0: Hey und herzlich willkommen bei I am Scientist, dem Podcast, in dem Daniel Hölle und ich, Philipp Hubert, mit Promovierenden und Forscherinnen über ihren Alltag, ihr Leben und ihre Forschung sprechen. Heute haben wir den KI-Forscher Alexander Meintke zu Gast. Alexander hat in Rostock und Sao Paulo studiert, Physik, und hat dann in Tübingen seinen PhD zu künstlicher Intelligenz gemacht. Über seine Zeit als Doktorand sprechen wir dabei fast nur am Rande, denn es geht vor allem um seine Arbeit und seine Gedanken zum Thema künstliche Intelligenz und die Entwicklung, in der wir uns gerade befinden. Er geht sogar so weit, dass er sagt, die künstliche Intelligenz könnte uns alle irgendwann töten, wenn wir nicht sehr darauf achten, wie wir uns in diesem Thema weiterentwickeln. Daniel, hattest du schon mal Angst vor der KI oder hat vielleicht sogar die KI dein Selbstwertgefühl
1: bedroht? Ja, guter guter Punkt, äh, weil ich hatte genau heute so einen Moment, ich habe einen Social-Media-Post geschrieben mit Hilfe von ChatGPT. Also ich habe erst ein Grundgerüst gesch- ähm, erstellt, dann habe ich das ChatGPT überarbeiten lassen in gutem Englisch und dann habe ich das nochmal danach ein bisschen äh, verbessert in dem Stil, in dem ich das haben wollte. Und mhm. dann hat mir eine Kollegin das Feedback gegeben, hey, richtig guter Post. Und das hat sich dann weird angefühlt, weil ich nicht so ganz 100% so das Urheberrecht an diesem Post hatte und dann war das nicht mehr direkt ein Kompliment an mich und dann hatte ich das Gefühl, nächstes Mal schreibe schreib ich den vielleicht ganz alleine. I don't mhm. know.
0: Ja, total verständlich. Ich hatte das, als ich mal, also ich fotografiere als Hobby ziemlich gerne und ich habe dann mal so Fotos in so einem Style mir ausgeben lassen von so einer künstlichen Intelligenz, wie ich es gerne mag. Und ich fand diese Fotos teilweise so cool, dass ich dachte, es, also es tut weh, dass ich diese Fotos nicht gemacht habe. Aber Mhm. was ich scary fand, war, dass man noch so an ein, zwei Stellen so Sachen gesehen hat, wo man gemerkt hat, ja, das ist jetzt nicht ganz echt. Und das fand ich wieder Mhm. gruselig. Naja, aber ich denke, diese Erfahrungen werden sich noch mehren, wenn wir einfach mehr mit dem Thema zu Mhm. tun haben. Und darum geht es ja auch in dem Gespräch mit Alexander. Ich finde, es war ein sehr auffühlendes Gespräch, in dem er trotzdem Mhm. auch Hoffnung macht. Und ihr könnt euch, glaube ich, auf eine sehr tolle Folge freuen mit vielen Einsichten in die Welt der KI. Auch eine
1: sehr lange Folge dieses Mal vermutlich. Auch eine sehr
0: lange Folge, aber geht rein, hört es euch an. Es ist gut. Viel Spaß. Viel Spaß. Wieso hast du ein EEG selber gebastelt? im Lockdown mussten wir alle irgendwelche Hobbys (lacht) (lacht) binden. Manche Leute backen (lacht)
1: Sauerteigbrot, Alex bastelt
2: halt EEGs dann. Äh, Ja, also dass man da irgendwie, weiß ich, acht Monate oder so keinen Sport machen durfte, das hat mir ganz Mhm. schön zugesetzt und dann bin ich verzweifelt (lacht) genug geworden, mir solche Hobbys zu suchen.
0: (lacht) Und deine eigenen Hirnströme zu messen, um zu sehen, wie verrückt du geworden bist. Äh, (lacht) Sehr,
2: sehr. Dafür brauchte ich keine, keine Hirnströme zu messen, aber ja.
0: Aber also hast du dann Sachen aus dem Internet bestellt oder kann man quasi das Zubehör irgendwo kaufen und hast dann selber zusammen gemacht oder also, Konrad Elektronik alles irgendwie geshoppt?
2: Ja, w- teilweise auch direkt von AliExpress, weil es dann halt noch viel billiger ist. Ne? Okay. Dann, dann habe ich aber von bestimmten Bauteilen einfach 500 noch zu liegen. Ich brauchte zwei. <lacht> und äh, okay. äh, aber, aber ich habe es schon versucht, relativ von, von Null anzubauen, das heißt so sehr spezialisierte Sachen braucht man dann halt gar nicht. Ne? Mhm. Also man braucht irgendwie zwei Operationsverstärker und einen Instrumentenverstärker und, und das war es im Grunde. Um, mhm. Krass. Also ja, also für wenn man wenn wenn ein Kanalmessung genug ist, dann dann reicht ja. das. Ja.
1: Aber also, eigentlich Moment, dann ist es ja kein also du brauchst ja immer eine Referenz auch. Die hast du schon ja. immer, ja.
2: Ja, die habe ich schon trotzdem, ja. ja also okay. es, sind du, ja. es sind drei Elektroden, es sind drei Elektroden, aber genau. was dann am Ende das Signal, ja. was das digital ankommt, ist halt nur ein ja. Kanal.
1: Aber dann ist ja. EEG. Geil.
2: Ja. Ja. Und hat funktioniert? Hat, äh, ich meine, genug, also ja, ja, also man kann die zehn die Herzwellen sehen, wenn man die Augen zumacht und das war's. Geil. Ich habe auch versucht, <lacht> dieses, äh, was, was man machen kann, wo die wo ich sehen kann, welche Frequenz ich sehe. Also hier auf dem Oxypitallappen kann man ja dann theoretisch sehen, wenn ich jetzt irgendein Schachbrettmuster immer schwarz-weiß flackern lasse in verschiedenen Mhm. Frequenzen, sollte ich messen können, welche Frequenz es ist. Das habe ich versucht, ich habe es nicht hinbekommen. Also dafür war es dann doch zu schlecht. Aber Mhm. okay, für für, äh, Beta-Wellen hat es
1: gereicht. Und dein Alpha müsste das sein. Bei äh, Alpha? Auto. Oh Gott, ja,
2: siehst du, da habe ja. ich mich schon geoutet. Bin halt kein Neurowissenschaftler und ist auch das alles ist okay. drei ja. Jahre her.
0: <lacht> ich bin gerade sowieso erstaunt, weil wir haben uns natürlich wie immer, oder ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet auf dich und ich habe nirgendwo <lacht> gelesen, dass du irgendwas in Richtung Neurowissenschaften gemacht hast. Es sei denn, ich bin schlecht vorbereitet, aber ich höre Okzipitallappen und EEG.
2: Nee, oh, nee uh, Neurowissenschaft habe ich, hab ich nie f- gemacht, so richtig. Uh,
0: aber wie, also wie kommst du dazu? Einfach Interesse oder... Ja,
2: ja. Also nach dem Studium, also ich habe Physik studiert, ne, Bachelor mhm. und Master mhm. und bin da eigentlich immer sehr in die in die Theorie eingestiegen. Also mein mhm. Master war echt in ähm, ja, so theorie Sachen, sage ich mal. Ah, okay. Äh, Hochenergie Physik und so halt komplett abgespaced und äh, und theoretisch. <lacht> ja und ähm, und dann danach, als ich mich entschlossen hatte, okay, ich werde den Bereich verlassen, da war für mich entweder künstliche Intelligenz oder Neurowissenschaften. Und da mhm. war ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, aber habe mich dann also halt sehr viel dafür einfach interessiert und so, so sage ich mal, hobbymäßig ein bisschen gelesen und gelernt. Und ja, und ganz, ganz war die Faszination auch noch nicht weg. Selbst nachdem ich mich entschieden habe, nicht direkt in den Neurowissenschaftsbereich zu gehen, sondern in maschinelles Lernen. Aber
0: ja. Und wo hast du ähm, studiert? Physik, Bachelor, Master? War das eine ja. Uni oder hast du an unterschiedlichen Unis studiert?
2: Ja, also mein Bachelor war in Rostock. Ähm, ah. hm. ken- kennt man hoffentlich? Äh, ja, ja. Nord-Osten ja Deutschland. Unser ja, okay. letzter <lacht> Gast
0: hat auch in Rostock studiert.
2: Ah, okay. Äh, aber nicht zufällig auch Physik, oder?
0: Ähm. Nee, aber. Er wohnt jetzt auch in Tübingen.
2: What? Okay, <lacht> ja, dann.
0: <lacht> das, das ist überhin eine Überschneidung. Okay. Nee, er hat ähm, Landschafts. Nee, ähm, ah, er hat nochmal gewechselt, ich krieg's auch nicht mehr zusammen. In Richtung ah. Mikrobiologie. Oh, ich möchte jetzt ja, falsches genau. sagen. Ähm, hört euch die Folge an, bitte. <lacht> <lacht> ah, ja.
2: Ich habe den Bachelor in, in Rostock gemacht äh, damals. Und dann für einen Master bin ich nach Sao Paulo gegangen, in Brasilien. Mm. Oh. Mm-hmm. Ja, das Todo war bang. schon... <lacht> ah, sprichst du Portugiesisch?
0: Nein, meine Frau. Ah,
2: okay, ja gut. Meine auch. Und die Menschen <lacht> ah. und, äh, muss ich was ich natürlich auch können. Ne? Kommt ihr aus Brasilien? Ja, genau. Ah, okay. War, dich kenn- Optik und, nee, ist eine, das ist noch eine viel verrücktere Geschichte. Wir haben okay. uns damals kennengelernt. Ich hatte einen Praktikum gemacht, mein erstes Forschungspraktikum in Kanada, in Calgary. Mhm. Äh, War auch ein bisschen Äh, neuro-related, also es ging darum, Analyse von Daten zu machen und so einen neuen Algorithmus äh, zu entwerfen, um zu gucken, ah, welche Nodes in so einem Netzwerk sind kausal miteinander verbunden Mhm. und da hatte sich irgendjemand was Cleveres überlegt Und ich sollte das dann implementieren und habe ich auch gemacht. Jedenfalls dafür war ich in in Kanada und da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und dann so ein Jahr Fernbeziehung und so weiter und dann habe ich gesagt, ja okay, gut, dann mache ich jetzt meinen Master halt einfach in Brasilien. und (lacht) äh, Habe ich ich auch gemacht und dann zwei Jahre Jahre da und dann sind wir gemeinsam nach Tübingen gezogen und äh, da wohnen wir wir immer noch.
1: Wie war das denn, ein Master in Brasilien zu machen für dich, die Erfahrung?
2: Ach, um ehrlich zu sein, jetzt nicht so super. Ähm, (lacht) Ich meine, es sind so viele Kleinigkeiten, die viel hätten ändern können. Also zum Beispiel war mein Betreuer für die Masterarbeit äh, einfach nicht besonders dabei. Also der der hat sich nicht viel... Zeit für uns genommen und obwohl er meiner Meinung nach die Zeit gehabt hätte, die Gruppe war jetzt nicht riesig und das war das war echt doof, da war ich, sag ich mal, akademisch schon sehr auf mich allein gestellt und war dann meiner Meinung nach nicht so erfolgreich mit dem Master und das mhm. war dann wahrscheinlich auch ein wichtiger ausschlaggebender Grund, dass ich gesagt habe, dass ich die Physik verlasse. Vor allem war es halt, mhm. ich habe gemerkt, wenn du in theoretischer Physik irgendwie eine akademische Karriere machen willst, dann Mhm. musst du echt, also so top, top, top sein, also musst Mhm. enorm intelligent sein, also selbst unter den Physikern, die allgemein sehr, sehr klug sind, da dann Mhm. der klügste sein und dann Mhm. auch noch am härtesten arbeiten und selbst dann ist es so, okay, du musst dann irgendwie drei Postdocs machen oder so, um eine Chance (lacht) zu haben und dann ja, dann habe ich halt so gedacht, okay, ich, ich bin, also ich habe nicht nach dem Master schon drei Paper oder so, das heißt, ich habe keine Chance, also mache ich was anderes. <lacht> so, war, so war schon mhm. viel der Grund. Und bei mir war es dann so, dass ich gedacht habe, okay, nach dem, also Physik, okay, ist irgendwie das Interessanteste, was ich mir zu der Zeit hätte vorstellen können, aber mhm. sage ich mal, künstliche Intelligenz, oh, auch interessant. Und da hat man dann mehr Chancen. Also wenn man jetzt nicht im akademischen Feld bleibt, dann dann kommt man schon irgendwo unter. Also da habe ich mich zu der Zeit schon sehr als äh, Wirtschaftsflüchtling aus der theoretischen (lacht) Physik gesehen.
1: (lacht) Und dann hast du eine Promotion, war das, das war auch in Tübingen? Ja. zum, Zum Thema Künstliche Intelligenz angefangen. Genau, genau.
2: Also ich hatte zu der Zeit eigentlich überall so geguckt. Also was für uns in Frage kam, war Deutschland, USA und Kanada. Mhm. Und meine Frau wollte eigentlich am liebsten Kanada, weil sie Mhm. ein bisschen Angst hatte vor Deutschland. Sie sie konnte kein Deutsch und Mhm. und, und ist es halt irgendwie komisch, nach Deutschland zu ziehen.
3: Mhm.
2: Aber in Deutschland hatte ich halt dieses Programm gefunden, was zufällig in, in Tübingen war, diese Graduiertenschule. Und äh, das Programm wirkte auf mich echt interessant. Und ich habe mich einfach beworben und wurde dann auch eingeladen und Hm. habe dann auch ein Angebot bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das.
1: (lacht) Und dann musste sie quasi in Tübingen suchen.
2: Ja, genau. Also sie ist dann drei Monate, nachdem ich nach Deutschland zurückgekommen bin, ist sie auch nach Deutschland gezogen. Und es gibt so ein Jobseeker-Visum. Da kann man sechs Monate lang
3: mhm.
2: in, in Deutschland bleiben, unter bestimmten Voraussetzungen, um mhm. eine Arbeit zu finden. Mhm. Und äh, das hat sie gemacht und hat nach fünf Monaten und zwei Wochen <lacht> äh, äh, ein Jobangebot bekommen. Also wow. das war, das wow, war knapp.
0: knapp. Aha. Ja. Und die Stelle, in der du promoviert hast, das war am Max-Planck-Institut? Nicht ganz. Also ich war schon an der Uni
2: Tübingen. Um, mhm. Aber es gibt genau nebenan auch das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme und mhm. die haben halt diese gemeinsame Graduiertenschule zusammen mit der Uni Stuttgart, das nennt sich IMPRS, is so, also International Max-Planck Graduate Research School for Intelligent Systems oder irgendwie so, okay, ja, kann, kann man googeln.
0: Packen wenn die um, schon
2: Ja, sehr gut. Und äh, ist auch ein tolles Programm gewesen und darüber hatte ich mich beworben und dann, dann ist quasi, also kann ich auf meinem Diplom, auf, meiner, äh, auf meinem Doktortitel, da steht halt auch Max-Planck-Institut mit drauf, was irgendwie cool mhm. ist, aber mhm. ich meine, ich war schon vollständig an der Uni eigentlich.
1: Und war das, war das irgendwie ein Problem, dass du dann einen Master aus Brasilien hattest, so mit der Anerkennung und so? Ich habe da schon alle möglichen Probleme gehört. Also,
2: äh, also, also, oh. es wäre eigentlich kein Problem gewesen. Eigentlich war alles in Ordnung, aber in meinem speziellen
1: Fall gab so es Kaffeefleck auf dem Zertifikat.
2: Nee, schlimmer. Ich war zwischenzeitlich illegaler Immigrant in Brasilien. Oh. Und das fanden die dann zwecks Anerkennung nicht so lustig. Ähm, äh, das mh. war so gewesen. Ich hatte ein Visum halt für ein Jahr und dann habe ich es verlängert auf noch ein Jahr. Und das ist natürlich ein ganzer bürokratischer Rattenschwanz, der da dran hängt. Und am Ende äh, war es irgendwie, ich konnte jetzt mein Visum nochmal um ein ganzes Jahr verlängern, auch wenn ich nur 30 Tage brauchte. Oder für jeden Monat, den man illegal da ist, bezahlt man eine Strafe von, ja keine Ahnung, 30 Euro. Aber die Verlängerung des Visums waren 60 Euro. Also habe ich gesagt, ja, pf, okay. <lacht> äh, und, und hab, äh, hab das dann einfach nicht gemacht und hatte das aber eigentlich da mit der Policia Federal ähm, also mit der Bundespolizei da abgeklärt, dass ah, solange ich diese Strafe bezahle, ist das kein Problem, also okay. aber äh, dafür brauchte ich irgendwie einen Nachweis und den hatte ich nicht und mhm. deswegen war es wirklich so, dass meine Frau während ich in Deutschland war nach, nach äh, zur, zur Bundespolizei nochmal hinfahren musste und sagen musste, kann ich bitte, 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 bitte eine Quittung haben, dass wir das haben. Irgendwas. Und ja und weil, weil sie so 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 lieb und süß gefragt hat, haben sie es dann auch gemacht. <lacht> äh, aber das war, das war knapp. Also da hab, saß ich auch schon zwei, drei Tage ganz schön auf Kohlen, weil ich mir Sorgen hm. gemacht hätte deswegen. Aber dann, okay, dann ist das alles durchgegangen und auf der deutschen Seite gab es dann auch kein Problem. Also okay. man muss das Zeug halt übersetzen lassen und so weiter. Das ist nicht so spaßig, aber ist auch kein Problem. Ne?
0: Wo kommst du denn ursprünglich her? Das klingt nach einem sehr schwäbischen Move. <lacht> Diesen, ah ja, lieber eine Strafezahler als doch für 60 Euro das Visum noch zu verlängern. <lacht> äh,
2: nee, ich komme ich komm aus Mecklenburg-Vorpommern. Okay. Ähm, <lacht> aber also ich kann sagen, als Student, äh, da, da hat man ja kein Geld. Ja, ne? ja. ja das stimmt schon.
1: Das ist wahr. Ja. Du bist ja vermittelt von Lisa, die bei uns Social Media macht. Woher kennt ihr euch überhaupt?
2: Weil sie auch Teil von dieser I'm äh, Ah. äh, PRS-Graduiertenschule war. äh, Immer noch ist. Und wir haben uns da gleich beim, beim ersten Event kennengelernt und sind seitdem befreundet.
1: Sehr cool. Und sie hat uns dich als Doomsday Alex verkauft. Ich, ich würde das mal gerne nutzen, um so ein bisschen in dein Thema einzusteigen. Warum bezeichnet dich Lisa als Doomsday, Alex?
2: Ja, das ist schon das ist schon richtig. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie viel wie viel ihr so mitgekriegt habt aus den Medien in den letzten Monaten äh, darüber, dass KI sehr gefährlich sein könnte. Und mhm. äh, mit sehr gefährlich meinen wir halt wirklich jeder Mensch auf der Welt könnte sterben. Deswegen. Mhm. Und zwar nicht in 100 Jahren oder 200 Jahren, sondern bald. Und ja, Dieses
1: Moratorium äh, ist ja, glaube ich, groß in den News gewesen. Genau, das Moratorium
2: hatte auch damit zu tun, auch wenn, also ich kenne, glaube ich, niemanden, der das Moratorium wirklich gut fand. Mhm. Um, aber ja, es hat wahrscheinlich geholfen, wenigstens die die... Diskussion darüber zu zu eröffnen. Mhm. Äh, Aber der der Punkt ist, also es gibt schon seit seit vielen Jahren Leute, die sich viel Gedanken zu dem Thema gemacht haben und zu der Schlussfolgerung gekommen sind, oh, wenn wir dazu kämen, eine Intelligenz zu haben, die uns weit, weit, weit voraus ist, dann ist das wahrscheinlichste Szenario, was dabei rauskommt, dass wir alle draufgehen.
3: Mhm.
2: Und und diese, diese... Argumente, die dahin führen, die fand ich eigentlich immer sehr plausibel äh, und mhm. sehr überzeugend, aber habe halt immer gedacht, ja, okay, gut, das ist irgendwann in der Sci-Fi-Zukunft und selbst wenn, wir haben irgendwelche klugen Mathe-Genies, die, die das schon gelöst kriegen, die, die werden daran arbeiten. Jetzt so innerhalb der letzten eineinhalb Jahre hat sich gezeigt, dass KI sich wahrscheinlich deutlich schneller entwickeln wird, als wir alle erwartet haben. Und seitdem habe ich immer mehr angefangen, diese abstrakten Argumente ein bisschen konkreter ernst zu nehmen. Also wirklich Mhm. zu sagen, okay, wow, falls das stimmen sollte, was sollten jetzt die die Schlussfolgerungen sein, die ich daraus für mein Leben ziehe? Mhm. Und Jemand, der hier in Tübingen auch promoviert hat, war sehr stark in dieser Community aktiv und letztes Jahr im Sommer kam ein Artikel raus von dem Begründer oder einem der Begründer dieses Felds von KI Doom, sage ich mal, Elisir mhm. Jetkowski, der mhm. äh, einen Artikel geschrieben hat, wo er mehr oder weniger aufgelistet hat, warum er glaubt, dass unsere Überlebenschancen mittlerweile nahe Null 0% sind. Und als ich das gelesen Mhm. habe, da war ich ziemlich schockiert. Da dachte ich, oh wow, ist das der Konsens, den die AI-Safety-Community hat? Erstmal Spoiler, nein, ist es nicht. Die Leute sind weit optimistischer, was was gut ist. Aber da habe ich Mhm. mich halt an an den Bekannten aus Tübingen gewendet, um zu fragen, hey, ist, ist das der Konsens? Und dann meint er, nee, aber wenn du dich für das Thema interessierst, lass uns doch einfach mal unterhalten. Und er hat mich dann so ein bisschen überzeugt, dass... Dass es nicht so ist, dass nur die größten Genies der Menschheit dazu beitragen können, unsere Chancen zu verbessern, sondern dass äh, jemand, der, sag ich mal, nur technisch Know-how in dem Bereich hat, Mhm. äh, auch dazu beitragen kann. Und dann, okay, ist viel dazwischen gekommen: Promotion, Hochzeit, alles Mögliche. (lacht) Und als ich dann endlich die Doktorarbeit fertig hatte und so ein bisschen Zeit hatte, durchzuatmen und mir zu überlegen, was mache ich mit mit meiner Zukunft, da habe ich dann festgestellt, okay, wenn ich der Meinung bin, dass dass es stimmt, dass wir in so so wahnsinnig großer Gefahr stecken und es stimmt auch, dass ich vielleicht auch nur eine geringe Chance habe, helfen zu können, wie kann ich dann moralisch begründen, nicht alles alles zu tun, Mhm. was was in meiner Mhm. Macht steht. Und und dann habe ich mich halt entschieden, okay, ich werde es einfach versuchen. (lacht) Egal, egal, ob die Konsequenz jetzt ist, dass dass ich dann keinen Job habe und kein Geld habe und und bei Mama und Papa einziehen muss. Ich werde es einfach versuchen. So ist es zum Glück nicht gekommen. (lacht) 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 Äh, Aber so so war zu dem Zeitpunkt mein, mein... Meine Gedanken.
1: Würdest du sagen, dass du sehr idealistisch bist? Nee, eigentlich nicht.
2: (lacht) Äh, Oder, weiß nicht, nicht nicht super, also nicht überdurchschnittlich, würde ich Mhm. sagen, auf keinen Fall. Also, es gibt Leute, die sind enorm beeindruckend darin, wie viel sie bereit sind, aufzugeben, um anderen zu helfen, wie altruistisch sie sind Mhm. und wie viel sie für ihren Idealismus tun. Und äh, ich glaube, das bin ich eigentlich nicht. Ähm, Mhm. Aber ich sehe die Gefahr halt als konkret genug und akut genug, dass Mhm. sie sie halt jeden betrifft, den den ich kenne und liebe. Also ich persönlich will will auch nicht drauf gehen. Also es gab Mhm. lange Zeit halt, wenn man sagen konnte, ah, das ist vielleicht 50 Jahre in der Zukunft oder so, Und dann sagen Leute, okay, wir sollten daran arbeiten, so aus Gründen, weil wir die die Zukunft der Menschheit retten wollen und so weiter. Weil zukünftige Menschen den gleichen moralischen Status haben sollten wie aktuelle Menschen oder was weiß ich. Diese Idealisten, die gab es immer und das habe ich immer bewundert, aber hätte nicht die idealistische Stärke gehabt, dafür meine Lebenspläne enorm über den Haufen zu werfen. Und Mhm. jetzt, wo ich sage, okay, gut, es wird auch mich persönlich betreffen und, mhm. äh, und meine Frau und mein Bruder, mein Neffen, was auch immer, dann,
0: mhm.
2: mhm. ähm, dann, dann fällt es etwas leichter.
0: Was sind denn diese Argumente? Also, du hast schon das so ein bisschen angerissen, was sind diese Argumente, die dich quasi auch da- davon überzeugt haben, zu sagen, okay, wir haben da ein Problem, das so weit gehen könnte, dass uns die KI hart gesagt alle umbringt.
2: Ja. Ja, das ist natürlich genau die richtige Frage. Und für mich ist ein ein Zentralpunkt dieses Konzept, was die Leute als instrumentelle Konvergenz bezeichnen. Und das sagt aus, stell dir vor, du hast ein enorm intelligentes System. Ein enorm intelligentes System, damit meinen wir einfach ein System, das extrem gut in der Lage ist, Ziele zu zu verfolgen. Mhm. Also das System hat jetzt irgendein Ziel und es ist extrem gut darin, dieses Ziel auch zu erreichen. Nun könnte man meinen, ja, wir können nicht viel darüber vorhersagen über ein solches System. Wir wissen nicht wirklich, was würde ein so intelligentes System wollen, wie würde es solche Ziele erfüllen und so weiter. Und die Behauptung ist, manche Sachen können wir schon vorhersagen und zwar, weil fast egal, welches Ziel du verfolgst, es gibt bestimmte Subziele, die extrem nützlich sind. Also egal, was du dir im Leben wünschst, wenn du Mhm. mehr Geld hättest, wäre es leichter, es zu bekommen. Wenn Mhm. du mehr Macht hättest, wenn du mehr Zugang zu Ressourcen hättest, auch wenn du klüger wärst, wenn Mhm. du selber mehr äh, Capability hättest. Wenn wenn du jetzt eine KI wärst, wenn du in der Lage wärst, dein Gehirn um einen Faktor 10 hoch zu skalieren, Das wäre nützlich darin, deine Ziele zu erfüllen. Und dabei ist es relativ egal, was dein Ziel ist. Also es Mhm. gibt sehr wenige Ausnahmen, sowas wie, dein Ziel ist es, dich selber abzuschalten oder im Fall von Menschen dich umzubringen.
3: Mhm. Ähm,
2: Dann ist es relativ egal, ob du jetzt eine Million hast oder eine Milliarde, es macht keinen Unterschied. Aber für für die allermeisten Ziele ist es so. Mhm. Das heißt, wir, wir würden erwarten, dass eine KI selbst wenn wir sie nicht dazu programmieren, das Subziel entwickeln würde, zum Beispiel ähm, Self-Preservation, also einen Selbsterhaltungstrieb zu haben.
3: Mhm. Ähm,
2: Mhm. Denn wenn ich die KI abschalte und sie tatsächlich irgendein Ziel verfolgt, dann weiß sie, okay, wenn sie abgeschaltet ist, hat sie eine geringere Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Also nicht abgeschaltet werden ist schon mal ein instrumentelles Ziel. Ein anderes wäre, du möchtest nicht, dass du umprogrammiert wirst. Also normalerweise, was wir machen, ist, wir programmieren irgendein System und dann haben wir 2000 Bugs und äh, wir katalogisieren die und nach und nach debuggen wir das Zeug. Und dabei kommen neue Bugs und dann debuggen wir die auch. Kein Problem. Aber wenn wir jetzt ein System haben, das intelligent genug ist, zu wissen, was wir eigentlich wollen und intelligent genug ist, zu verstehen, dass die Ziele, die es verfolgt, anders sind als die Ziele, die wir wollen, dann kann es vorhersagen kann es vorhersehen, okay, wenn ich jetzt wirklich meine Ziele verfolge, dann werden sie versuchen, mich umzuprogrammieren. Sie werden mhm. versuchen, diese Bugs zu beheben. Das heißt, wieder, es gibt diese instrumentelle Konvergenz. Wir erwarten, dass das System versuchen sollte, uns vorzuspielen, dass es die richtigen Ziele verfolgt, mhm. bis wir nicht mehr in der Lage sind, es, die, es zu debuggen. Das heißt, äh, dass, dass diese Probleme zu beheben. Mhm. Und Mhm. das bedeutet zum Beispiel sowas wie uns anzulügen, uns was was vorzumachen, uns zu entmachten. Das sind Mhm. auch alles instrumentelle Subziele. Das ist ist für mich der Kern. Und jetzt gibt es viele, viele Kritiken, die man aus verschiedensten Winkeln darauf loslassen kann. Mhm. Aber was ich viel gesehen habe, ist, dass die Leute, die am skeptischsten sind, das nicht machen sondern die sagen einfach, ah, du hast zu viel Terminator geguckt, äh, (lacht) statt tatsächlich auf die Argumente einzugehen. Meistens, Mhm. also es gibt Leute, die die das ernst Mhm. nehmen.
0: Und wenn du jetzt sagst, dieses extrem intelligente System, so ein bisschen, also ich glaube, die meisten, die hier zuhören, können sich, also ich auch nicht so richtig vorstellen, was heißt das so in so einem Entwicklungssinne und wie schnell ist es möglich, sowas im Ansatz zu erreichen? Ja, beziehungsweise haben wir es vielleicht auch schon erreicht. Also
2: noch haben wir es nicht erreicht, das definitiv, aber wie schnell wir da hinkommen, das weiß niemand. Okay. Ich, ich habe ein paar Ideen, wie wir, wie wir potenziell sehr schnell da hinkommen. Und die sind hoffentlich falsch, weil wenn es so ist, dann könnten wir halt in wenigen Jahren soweit sein. Und ich glaube, mhm. ähm, wir sind einfach nicht bereit dafür. Aber ja, es, ist, es heißt nicht, dass das unb- unbedingt besonders wahrscheinlich ist. Aber ich sage mal ein Szenario, was, was mhm. ich mir vorstellen kann. Ich sag mhm. nicht, dass das super wahrscheinlich ist, aber das wäre was, was plausibel ist und sehr schnell passieren könnte. Okay. Ähm, also jetzt GPT-4 ist ja schon wahnsinnig klug. Also mhm. ich finde es mhm. sehr beeindruckend. Ich benutze es äh, andauernd. Es, es schreibt äh, so viel von meinem Code und kreiert Datensätze für mich und auch, also ich google Sachen nicht, ich frage GPT, ja, äh, mhm. all solche Sachen. Und was GPT aber nicht besonders gut kann, ist etwas längerfristig äh, zielgerichtet zu arbeiten. Also, wenn, es gibt Leute, die haben sogenannte Scaffolded Systems gebaut, also, sage ich mal, du nimmst jetzt GPT und äh, GPT schreibt einen Plan, also, nochmal, du gibst GPT ein Ziel, ja, Du sagst, keine Ahnung, verdienen 1.000 Euro. Okay, und jetzt schreibt GPT einen Step-by-Step-Plan auf und jeder einzelne von diesen Plänen, der wird dann wieder in GPT reingefüttert. Damit GPT jetzt sagen kann, okay, wie kann ich diesen Schritt jetzt weiter konkretisieren? Und jeden Mhm. äh, Schritt davon, wie kann ich den jetzt wirklich ausführen? Zum Beispiel, indem ich Code schreibe, der dann ausgeführt wird und so weiter. Und solche Systeme, also die wurden gebaut, ein Tag nachdem GPT-4 rausgekommen ist, da war AutoGPT so ein sehr bekanntes äh, GitHub-Repo, also so eine mhm. Codebasis, basis mit der viele Leute gespielt haben. Aber diese Systeme, also aktuell funktionieren die einfach nicht besonders gut, weil GPT-4 dazu nicht trainiert wurde. Ne? GPT-4 mhm. wurde dazu trainiert, erstmal den nächsten Token, also das nächste Wort vorherzusagen. Und dann danach kommt noch Feintuning, dass du sagst dass GPT-4 Antworten geben soll, die Menschen gefallen. Wo sie mhm. sagen, jo, Daumen, Daumen hoch. Hm. Und, und das optimiert halt nicht dafür, wirklich Ziele zu erreichen. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man jetzt äh, GPT-4 in so ein Scaffolded-System bastelt und, und jetzt benutzt man, was das nennt man Reinforcement Learning. Also mhm. Reinforcement Learning ist halt, du, du gibst dem System jetzt ein Ziel, Und wenn es das Ziel erreicht oder in die richtige Richtung kommt, dann sagst du, Jupp Daumen hoch. Und wenn es das Ziel überhaupt nicht erreicht, dann sagst du, Daumen runter, böse Mhm. KI, versuch's nochmal. Und und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir eine Liste, und mit wir meine ich äh, DeepMind, äh, OpenAI, vielleicht Mhm. auch Anthropic, also die die Top Player, dass die jetzt, sag ich mal, tausend verschiedene Tasks katalogisieren, So, hier sind verschiedene Ziele, die wir dir geben könnten. Und äh, für jedes dieser Ziele soll GPT-4 versuchen, das zu erreichen. Und wir machen jetzt Reinforcement Learning dabei in diesem Scaffolded-System. Und jetzt optimieren wir tatsächlich dafür, dass das System langfristig langfristig Pläne machen kann und auch ausführen kann.
3: Mhm.
2: Und ähm, niemand weiß, wie gut das funktionieren wird. Und es wäre denkbar dass wenn man das macht mit, sagen wir mal, GPT-5 und äh, man haut jetzt die größten Compute-Cluster der Welt da drauf, dass, dass das einfach funktioniert. Und dann ist sehr schwer vorherzusagen, wie intelligent so ein System sein könnte und wie zielgerichtet es arbeiten würde. Meistens, ich sag mal, die meisten Ideen, die man in der Forschung hat, funktionieren nicht. Das bedeutet, zu erwarten ist, dass jetzt, so diese Idee, die ich gesagt habe, dass mhm. dieser Plan einfach nicht funktioniert, aus Gründen, mhm. die, die ich jetzt nicht vorhersagen kann, aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Und selbst wenn dieser konkrete Plan nicht funktioniert, ist, dann funktioniert vielleicht äh, drei Jahre später ein anderer.
1: Ja, es ist verrückt und du hast dich dann mit diesen Szenarien gerade so nach deiner Promotion intensiv beschäftigt oder g- war das auch vorher, also du hattest du vorher schon Berührungspunkte und erst also, so wie es, wie du es eben erzählt hast, hatte ich das Gefühl, diesen Gedanken, den du gefasst hast, der auch sehr krass ist, zu sagen, ich stecke jetzt meine Ressourcen da rein, das zu verhindern, dass hier so ein schlimmes Szenario eintritt und scheiß aufs Geld und gehe jetzt nicht zu einem krassen, zu einer krassen Tech-Firma und mach die Big Bugs, sondern du gehst da dann ideologisch heran. Mhm. Und dieser Gedanke kommt aber erst aus der Zeit nach deiner Promotion.
2: Ja, schon. Also, ich hatte schon letztes Jahr. Also meine Promotion hat im Dezember geendet. Also Ende, Mhm. am 31. war mein Vertrag vorbei und da habe ich auch die Tastatur hingelegt, Laptop zu und und nie wieder die äh, Dissertation angefasst. (lacht) Äh, Und und genau, sage ich mal, am nächsten Tag war so die Frage, okay, now what? Ähm, Und da habe ich viel, ja, da habe ich viel wieder diese Freiheit entdeckt, okay, jetzt wirklich wieder zu denken. Weil vorher waren drei Monate, die waren die stressigsten meines Lebens. Ja. Ich habe ja. mehrere Konferenzen gehabt, mehrere Projekte ähm, mhm. parallel äh, fertig machen müssen. Zwei Hochzeiten planen äh, <lacht> mit derselben Frau, einmal in Deutschland, <lacht> einmal in Brasilien. <lacht> ah. Und dann und dann noch die äh, Dissertation schreiben. Die ganze Dissertation habe ich in drei Wochen geschrieben. Also, das war alles oh, so das ist krass. So stressig und so packt, da konnte ich an überhaupt nichts denken. Da war wirklich jede Minute getaktet.
4: Mhm. Und dann
2: habe ich wieder durchgeatmet und dann überlegt, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit meiner Zukunft? Und wie ich gesagt habe, ich konnte dann einfach nicht, ich konnte nicht mit mir vereinbaren, dass ich irgendwas anderes mache. Also wenn ich wirklich überzeugt bin, dass das Problem so, so wichtig und so dringend ist, wie, wie ich behaupte, dann, dann muss ich auch put my money where my mouth is. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Und da habe ich auch eine ganze Weile dran geknabbert. Aber gerade zu der Zeit äh, haben meine Frau und ich dann eine, eine Weltreise gemacht, quasi Flitterwochen. Mhm. Das hatten mhm. wir schon seit, seit Jahren geplant. Wir hatten gesagt, okay, wenn ich fertig bin mit meiner Promotion, dann kündigt sie ihren Job. Und dann sind wir erstmal ein paar Monate weg. Und mhm. das haben wir auch gemacht. Und dann hatte ich also auch Zeit, das zu verdauen. Mhm. Ähm, und dann, als wir wieder nach Deutschland kamen, äh, Mitte, Ende März diesen Jahres, da hatte ich dann meine Entscheidung vollständig geschlossen und, und habe dann gesagt, okay, ja, ich weiß, es gibt jetzt hier diese Jobangebote, die ich hätte und die werde ich die werde ich nicht nehmen. Ich mhm. weiß noch nicht, was ich mache, aber ich werde irgendwas mhm. anderes machen.
3: Mhm.
2: Und ja, dann gab es, wie gesagt, ich hatte einen Kontaktpunkt zu dieser, zu dieser Welt der KI-Sicherheitsforschung. Das war jemand, der war damals vor vier Jahren Masterstudent in einer unserer Vorlesungen mhm. äh, und äh, hat seitdem sein PhD im Speedrun durchgezogen und, mhm. äh, und ein und ein Unternehmen in diesem Bereich gegründet und ist Mhm. ab Montag übrigens auch mein Chef. Ah.
1: (lacht) Damit ist diese Ähm, Frage beantwortet.
2: Ja, aber der hatte mir auch, also selbst wenn ich jetzt nicht bei diesem Unternehmen angefangen hätte, er hatte mir enorm geholfen, Fuß zu fassen in diesem Bereich. Also Mhm. er hat gesagt, pass auf, hier solltest du dich bewerben, hier kannst du Funding bekommen. Das ist ein Projekt, wo ich bereit wäre, dich auch äh, zu zu unterstützen, dich zu betreuen, dein Mentor zu sein. Und dann war das, bei mir fand ich eher mittelerfolgreich ursprünglich. Also ich habe viel über den Bereich gelernt, aber selber noch nicht viel nützliche Forschung produziert, meiner Meinung nach. Mhm. Und dann gab es dieses Programm, das nennt sich Serimats, okay, jetzt heißt es nur noch Maths, Math and Theory Scholars. Mhm. wo es darum geht, dass Leute, die technisch versiert sind, quasi ein Upskilling-Programm haben, wo sie zu eigenständigen AI-Safety-Forschern ausgebildet werden sollen. Mhm. Ja, da arbeitet man mit etablierten und sehr namhaften Forschern in diesem Bereich und alle werden nach Berkeley geflogen, äh, mhm. in Kalifornien, im Silicon Valley, wo, wo mhm. diese ganzen... Mhm wo diese ganzen verrückten Duma wie ich, <lacht> sitzen. Mhm. Und dann macht man einen intensiven Forschungssprint. Und das habe ich diesen Sommer gemacht. Und das war enorm nützlich. Also seitdem hatte ich dann wirklich das Gefühl, okay, jetzt, jetzt bin ich Teil von der Community. Ich habe jetzt nicht nur eine Person, an die ich mich wenden könnte, sondern wenn ich zu irgendeinem Thema was fragen will, dann habe ich zehn Leute, die ich, äh, mhm. die ich fragen könnte, hey, können wir mal telefonieren? Und ich, ich äh, ja, verstehe, was sind die verschiedenen Ansätze, wo ist der Stand der Literatur, wo kann ich ansetzen, wo kann ich vielleicht helfen. Und äh, ja, und habe seitdem in dem Bereich halt Forschung gemacht, indem ich da gearbeitet
1: habe. Wie, also warst du dann noch irgendwie an der Uni auch angestellt oder wie, oder hast du einfach, also wie muss ich mir das vorstellen? Saß du die zu Hause und hast dann halt irgendwie von, von den Metz Geld bekommen? <lacht>
2: Okay, unterschiedlich. Also, es ist meine, der größte Teil meines Fundings für dieses Jahr kommt aus dem äh, Long Term Future Fund. Das ist so ein, so, ein, so ein Spendenfonds, in den ich tatsächlich während meiner Promotion auch immer schon gespendet hatte. Mhm. Ähm, jeden Monat. Und zwar, ja, wie, wie der Name sagt, ist das Ziel, das äh, langfristige Überleben der Menschheit zu sichern. Mhm. Wir wollen eine positive Zukunft und äh, die Leute, die verbringen sehr viel Zeit damit, zu überlegen, okay, wie kann man am effektivsten Geld ausgeben, um um das Überleben der Menschheit zu sichern und Mhm. dann gibt es halt verschiedene Sachen, okay, wie groß, wie wie viel Impact kann man haben mit äh, Interventionen zu Global Warming zum Beispiel Mhm. oder zu Interventionen zu Pandemic Preparedness, Vielleicht irgendwelche Lobbyarbeit, um äh, Atomkriege zu verhindern. Das sind alles Dinge, die potenziell sehr hohen Impact haben können. Und dann überlegen die sich genau, okay, für für einen Euro, den wir hier ausgeben, um wie viel erhöhen wir die die Chancen auf eine gute Zukunft. Mhm. Und äh, diese Assessments machen die dann halt regelmäßig jedes Jahr. Und seit, sage ich mal, letztem Jahr... Eigentlich schon länger ist, ist KI-Sicherheit sehr hoch auf der Agenda, weil es ziemlich neglected war. Das heißt, man konnte sagen, okay, für sag ich mal 1.000 Euro in diesem Bereich können wir mehr erreichen als mhm. in, in anderen Bereichen vielleicht, wo schon mehr Geld drin steckt. Und dieser Long-Term-Future-Fund, bei dem habe ich mich beworben auf sechsmonatige Fördergelder. Ah, ähm, Was dann halt für für Serverkosten ist, aber überwiegend halt auch einfach ein Gehalt für mich, wo ich dann Steuern bezahlen kann und und Krankenversicherung und all diese Sachen. Und das Ziel dabei war halt, ein bestimmtes Forschungsprojekt auszuführen und dabei also mich abzuskillen, damit ich am Ende der sechs Mhm. Monate hoffentlich äh, ein vollwertiges Mitglied der der AI-Safety-Community bin und Mhm. und selber eine nützliche Forschungsagenda durchführen kann. Und währenddessen habe ich mich auch beworben bei Mats und da gibt es dann auch ein ähm, Stipendium, das mhm. heißt sie finanzieren das, dass man, dass man dahin fliegt und, mhm. äh, und, auch, äh, und auch Geld bekommt und äh, die finanzieren da das Office und so weiter und das ist dann finanziert über Effective Ventures, ist ein, eine andere Organisation mit, ähnlichen, mit ähnlichem Ziel äh, und ähnlicher Vorgehensweise. Und das heißt, da kam jetzt Geld aus verschiedenen Töpfen äh, und nun habe ich halt auch einen Job gefunden in diesem Bereich, was was jetzt vor sechs Monaten noch nicht klar war, ob ob das möglich sein würde und deswegen sind diese ganzen sechs Monate gar nicht ausgeschöpft, das heißt jetzt viel von dem Geld habe ich schon wieder zurückgezahlt es ist, sehr, es ist sehr ungewöhnlich. Also, ja. Mhm. ja, das klingt so. Ja. Ich habe neulich versucht, einen Steuerberater zu bekommen, <lacht> äh, weil, es, weil ich muss ja, ja auch irgendwie noch Steuern bezahlen, weiß auch noch gar nicht, wie ich das mache. Äh, mhm. Und äh, GPT-4 kann mir, kann mir auch nicht alles machen. <lacht> 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 äh, und, und da musste ich am Telefon musste ich irgendwie 20 Minuten erklären, was ich eigentlich mache, mhm. weil es so eine merkwürdige, ungewöhnliche Situation ist. Ne?
0: Ja, krass, Absolut. das das hört man wirklich relativ selten, dass man so wirklich auf eigene Faust Forschung macht und sich das von irgendjemandem finanzieren lässt. Mhm. Auch außerhalb von so einem universitären Track. Ist total spannend, dass es auch geht. Auch wenn man dann vielleicht sich überlegen muss, wie man Steuern äh, das alles regelt (lacht) und so, woher das Geld kommt natürlich. Ja. Aber es gibt diese Gelder, ne? Die man man für sowas anzapfen kann.
2: Ja, ja. Also ich meine, es würde jetzt nicht für alles gehen, sondern jetzt ist es halt, weil weil ich halt in dem Bereich geforscht habe, von dem die auch überzeugt sind, dass es wichtig ist. Äh, Und ganz alleine war es dann auch nicht, also ähm, Mhm. dann während März, während dieses Programms, hat man einen Mentor, also man bewirbt sich nicht auf das Programm, sondern man bewirbt sich auf einen konkreten Mentor, der dann auswählen kann, ob man, ob er mit einem zusammenarbeiten will und ich habe dann halt drei Monate lang mit, mit meinem Mentor da gearbeitet und war enorm zufrieden mit ihm Uh, mhm. Und seitdem haben wir auch gemeinsam das, das Projekt, das wir da angefangen haben, uh, zu Ende geführt. Ganz, ganz, ganz fertig ist auch noch nicht, aber also <lacht> das Paper ist fast, fast, mhm. fast soweit.
1: Ich möchte noch einmal zurück zu, zu diesem Prozess, so, den du Anfang des Jahres hattest. weil das, das klingt für mich so, als ob du dann irgendwann auch schon so eine starke emotionale Reaktion hattest irgendwann. Oder sehr aufgewühlt warst und gesagt hast, okay, scheiße, die, die haben recht, diese Argumente sind wirklich gut so. Wir sind wahrscheinlich am Arsch. So, war das so? Hattest du auch so Nächte, wo du dann wirklich nicht gut geschlafen hast? Wo dich so gedanklich das gar nicht losgelassen hat?
2: Äh, ja... Ich sage mal, für meine Verhältnisse. <lacht> äh, ich kann eigentlich immer gut schlafen. Also ja. die Nächte, die ich wegen Nervosität in meinem Leben nicht gut schlafen konnte, kann ich an einer Hand abzählen. Mhm. Äh, das, äh, da habe ich einfach viel Glück, dass ich eigentlich, eigentlich immer gechillt bin. Ähm, mhm. aber, aber ja, trotzdem hat es mich auch schon sehr mitgenommen. Und ich habe auch ein bisschen versucht... Mir vor Augen zu führen, wie die Implikationen sind. Ja, also, man kann jetzt, du kannst jetzt 100 Stunden damit verbringen, dir diese ganzen technischen Argumente alle anzuschauen und die Paper Mhm. dazu zu lesen und und zu überlegen, okay, ergibt das alles Sinn? Und das kann alles sehr abstrakt sein und es dann wirklich runterzubrechen auf, nee, es geht hier um um meine Zukunft, es geht um die Zukunft von meinem Neffen, der jetzt äh, sieben Mhm. Monate alt ist und Mhm. von dem ich will, dass der dass der eingeschult wird. So ja. sage ich mal. Ne? Äh, ich muss aber dazu sagen, also es ist nicht klar, wie hoch das Risiko ist. Die Schätzungen gehen sehr weit auseinander. Aber ich sage mal, sowas wie 20 Prozent ist definitiv plausibel. Mhm. Ähm, und wenn das Risiko, dass wir alle draufgehen, nur. Ja nur 20% ist, dann reicht das absolut, um sehr, sehr große Schritte Schritte deswegen zu machen.
3: Ja, hm.
1: ja ich habe auch deshalb gefragt, weil ich habe das Gefühl, wenn, wenn du das jetzt das erzählst und wenn wir so darüber ähm, gemeinsam sprechen, dann ist das eher zumindest jetzt aus meiner Perspektive so ein bisschen intellektuelle Exercise, dass man erstmal so ein bisschen drüber nachdenkt. Und ich glaube, was es braucht, bei den einzelnen Personen, um da wirklich mitzugehen, ist auch so dieser emotionale Switch, der in dir dann passiert ist, dass man Mhm. das so auf sich bezieht, auf seine Situation und wirklich dann diese Feststellung macht, okay, das könnte uns wirklich ähm, riesige Probleme machen. Und ich glaube, dass dass dann auch wirklich viele Leute aufsteigen, wenn die wirklich mal einmal von von KI-Böse verarscht werden, angelogen oder, oder noch schlimmer. Und dann ist die Frage, ob das nicht schon zu spät ist.
2: Richtig, das ist, das ist das große Problem. Es ist möglich, dass wir nur einen Versuch haben. Und das ist halt komplett anders als bei jeder anderen Technologie, die wir je hatten. Also du baust ein Flugzeug, es stürzt ab, okay, 100 Leute sterben, aber nicht, äh, nicht 8 Milliarden.
3: Mhm. Und
2: in diesem Fall könnte es passieren, könnte es passieren dass, dass wir, wenn wir beim ersten Mal versagen, dass wir nicht nochmal einen zweiten Versuch kriegen. Und deswegen, deswegen sind die Stakes halt so hoch. Ne? Aber nochmal zu diesem Punkt, sollte man da intellektuell drüber nachdenken oder emotional? Also ich denke schon, dass es, dass wir auf keinen Fall wollen, dass Leute emotional überzeugt werden. Also mhm. ich will nicht, hm. dass die Leute jetzt Matrix gucken oder oder Terminator 2 und jetzt sagen, wow, jetzt fühle ich es. Ergibt alles Sinn. Sondern was ich will, ist, dass erstmal die Leute die Argumente durchgehen und entweder sagen, oh ja, das ergibt Sinn. Dann, wenn sie es jetzt brauchen, um, um, sag ich mal, Handlungen als Schlussfolgerung zu ziehen, dann sollen sie es für sich emotionalisieren. Alles in Ordnung. Mhm. Oder aber mhm. Option B, sie sagen, es ergibt keinen Sinn. Und dann sagen mhm. sie, aus diesem und diesem Grund ergibt es keinen Sinn. Und dann demonstrieren sie, warum wir uns keine Sorgen machen sollten, weil dann können wir alle auch wieder andere Sachen mit unserem Leben machen. <lacht> Weil, also vielleicht liegen wir halt auch einfach falsch, ne? Hm. Also dieses, diese, diese Emotionalität, ja, insofern, insofern, dass sie hilft. Und man muss auch dazu sagen, die aller, allermeisten Leute, ja, was sollen die machen, ne? Hm. Das bringt jetzt niemandem was, wenn Leute, die sich vielleicht viel oder auch vielleicht wenig damit beschäftigt haben, plötzlich sehr emotional sind bei diesem Gedanken und irgendwie ja. Angst kriegen und so, das bringt ja keinem was, also überhaupt nicht.
3: Ja.
2: Äh, also ich wünsche mir halt sehr, dass Politiker und Wissenschaftler, dass die sich wirklich die Zeit nehmen und sich mit dem Thema beschäftigen. Und ja und wenn wir falsch, falsch liegen, dann, dann würde ich
0: das so, so
2: schnell wie möglich wissen wollen. Ja.
0: <lacht> Ja, ich meine, Politiker beschäftigen sich ja auch mit anderen Sachen, wo man dann irgendwie falsch liegt. Also die Zeit ist sicher gut investiert. Aber du hast es gerade schon gesagt, So, was soll der Großteil der Leute dagegen machen? ist schwierig. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was machst du denn dagegen? Also wie sieht deine Forschung aus? Wie sieht deine Arbeit auch aus? Weil das das fehlt mir jetzt noch so ein bisschen in diesem Puzzle. Ich habe jetzt verstanden, um was es geht, aber was kann man denn konkret tun, um dem ganzen Bild, das du gezeichnet hast, entgegenzuwirken?
2: Bevor ich antworte, kann ich kurz auf Toilette.
0: Na klar. Ja, easy. Okay, kleinen Moment. Das scheint länger zu dauern dann. Das hatten wir auch noch nie. Uh-uh. Unterbrechung in, in der Folge. Lassen wir drin. Lassen wir drin. Das, das gibt es auch in anderen Podcasts, habe ich schon gehört. Dann redet man drüber. Und, was, wie findest du, wie läuft es bis jetzt?
1: <lacht> ich muss auch die ganze Zeit aufs Klo, aber habe mich nicht getraut, es zu sagen. Aber jetzt will ich ja auch nicht. Ich weiß das ja ist nicht schon wieder
0: <lacht> manchmal denkt man, man muss auf die Toilette, aber dann muss man gar nicht.
1: Ja, ich finde es manchmal schon beeindruckend, wie unterschiedlich man, dieses Verhältnis, wie wie voll du denkst, dass deine da Blase ist und wie viel Urin rauskommt.
0: Ja. Wir haben ihn noch gar nicht gefragt, ähm, zu was er jetzt genau promoviert hat. Ich
1: weiß, ja. das weiß ich nicht. Müssen wir noch machen. Müssen wir noch was machen? Wir noch,
0: müssen wir noch machen?
1: Ich habe mir und. auch ein paar Buzzwords dafür auf, aufgeschrieben.
0: Ja. Sehr gut. Das
1: ist aus ein Riesen... Na gut, da,
0: da, da müsste ich aber auch auf die Toilette, wenn ich so ein riesiges so Kasten riesiges, riesiges Wasser
2: hätte. Ja, das ist... Äh, ja, ich trinke direkt aus der Karaffe. Weil sonst muss ich, muss ich ja immer zugehen, um genug zu trinken.
0: Und ich habe auch jetzt gerade erst gecheckt, wie wild die Konstruktion hinter dir ist. Wenn du hinter die Konstruktion gegangen bist, ich dachte, das wäre deine Wand oder es wäre irgendein... Bild oder Teppich ah, an der Wand, ja. aber es ist ja aufgestapelt <lacht> mit Decke.
2: Leute, ihr habt gesagt, äh, man soll Schall reduzieren. Ich, bin ich gleich all in gegangen. Ah, ich habe hier und hier habe ich Couchkissen hingemacht. Hier sind zwei Stühle mit Decken drauf und hinter mir ist, äh, äh, na, was ist denn das? Ein Kleider, Kleiderständer, so nennen wir yeah. ja, ja. das. Äh,
1: <lacht> Premium-Audio-Qualität von. Ja, also das will ich jetzt auch, will
2: ich jetzt auch erwarten aus dem Guitar Hero Mike.
1: <lacht> Boah,
2: ähm. Ja, äh, nee, wo waren wir? Wo waren wir?
0: Ich äh, was mache ich? Genau. ich? Genau, ich fand, ich habe sie ganz schön formuliert, aber ähm, die kriege ich jetzt nicht mehr so hin. Die Frage war, was du jetzt machst, um quasi diesem, diesem Bedrohungsszenario entgegenzuwirken. Ich glaube, da, ja. da waren wir stehen geblieben.
2: Ja, äh, also eine sehr, sehr lange Zeit war diese ganze Forschung in diesem Bereich sehr, sehr abstrakt weil einfach nicht klar war, wie würde KI denn aussehen. Und mhm. jetzt sind wir so langsam in der Situation, dass man sagen kann, wir, wir, können, wir könnten vermuten, dass Elemente, die wir jetzt haben, Teil von, von zukünftiger allgemeinerer KI sein könnten. Ne? Und deswegen sind wir jetzt in der Lage, ein bisschen empirischer zu arbeiten. Mhm. Ja? Und da gibt es halt verschiedene Ansätze. Der Ansatz, mit dem ich mich ursprünglich befassen wollte, der nennt sich Mechanistic Interpretability. Das ist so, man versucht diese KI-Systeme, die wir aktuell haben, die nennt man Transformer. Nicht wie im Film, sondern das ist halt einfach einfach ein Wort für, für die mathematische Struktur, die die haben. Und dass man das Ding halt aufschraubt und reinguckt und dann stehen da Milliarden Zahlen, und man versucht, die irgendwie zu interpretieren. Und mhm. Methoden zur Interpretation davon zu finden, das nennt sich Mechanistic Interpretability. Das war mhm. das, womit ich mich ursprünglich beschäftigt hatte. Und dann die Forschung, die ich jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, die ist auf der Seite von Evaluation. Also, dass man diese äh, Sprachmodelle, die wir aktuell haben, dass mhm. wir erst einmal verstehen, welche Fähigkeiten haben die denn überhaupt, äh, dann haben wir, zum, haben wir sozusagen überlegt, okay, damit irgendwas wirklich Gefährliches passieren kann, bräuchten KIs mindestens diese und diese und diese Fähigkeit. Und, und jetzt wollen wir mal untersuchen, haben sie diese Fähigkeiten? Und wenn nein, mhm. haben sie vielleicht Precursors, damit wir sozusagen mhm. messen können, damit wir einen Barometer haben, auf dem wir ablesen können, mhm. wie weit sind wir auf, auf dem
1: Weg. Kannst du diese Fähigkeiten konkret benennen oder sind die auch zu abstrakt? Nee,
2: nee, nee. nee, nee. Also eine Fähigkeit ist situational awareness. Mhm. Also weiß weiß ein Sprachmodell, large language models nennt man die, Mhm. weiß so ein LLM, dass es ein LLM ist. Mhm. Weil wenn wir zum Beispiel denken, okay, damit eine KI wirklich gefährlich sein kann, muss sie irgendwie in der Lage sein, zu verstehen, dass sie auf einem Server wohnt und womöglich in der Lage sein, die eigenen, den eigenen Code zu lesen, um ihn in die Cloud zu kopieren und solche Sachen. Ja? Und jetzt, wie weit sind wir? Wie weit sind wir? Äh, wie sehr wissen diese Sprachmodelle, dass sie Sprachmodelle sind und keine Menschen? Da habe ich... Äh, dazu beigetragen, wir bauen so einen Benchmark, mit dem wir das tracken können. Wir, mhm. wie mod- die Modelle werden besser und wie viel besser wird ihre Situational Awareness dabei. Eine andere Fähigkeit, an der ich hauptsächlich gearbeitet habe, ist, dies ein bisschen komplizierter zu erklären, aber ich, ich werde es versuchen. Und das ist sowas ähnliches wie abstraktes, abstraktes reasoning während des Trainings. Ja? Mhm. Also stellen wir uns mal vor, wie wird so eine KI aktuell trainiert, so eine Sprachmodelle speziell. Wie werden die trainiert? Erstmal werden sie im sogenannten Pre-Training trainiert, indem sie alles Mögliche lesen. Also Hm. das ganze Internet, alle Bücher, alles, was man äh, sich unter die Nägel reißen kann. Und da werden sie nur darauf trainiert, den nächsten Token vorherzusagen. Dabei kriegt man Modelle, die irgendwie latent viel über die Welt wissen sofern man das sagen kann. Aber Mhm. sie sind halt nicht besonders nützlich, weil weil wir ja kein Modell wollen, das einfach nachplappert, äh, was irgendwo steht.
3: Mhm.
2: Und stattdessen macht man dann zwei weitere Schritte. Es nennt sich Supervised Fine Tuning und Reinforcement Learning from Human Feedback. Und Mhm. äh, zusammengefasst, was das heißt, ist, dass äh, die Modelle dazu trainiert werden, gute Antworten zu geben. Du stellst eine Frage, Jetzt sollen sie eine gute Antwort geben. Und da kommt das Modell ChatGPT her, also das ist dieses ChatGPT 3.5 und da kommt auch GPT-4 her und jetzt das ganz neue GPT-4 Turbo, die sind alle Mhm. so gebaut. Und eine Sache ist, jetzt hat dieses Modell Demonstrationen gesehen, wie wir wollen, dass es sich verhält. Ja, wir wollen, mhm. dass es äh, Modell eine Liebe und ehrliche KI ist und dieses Verhalten irgendwie generalisiert. Ne? Und dafür mhm. haben wir viele Beispiele gegeben, wie es sich irgendwie lieb und nett verhält. Und dann hoffen wir, dass es in Zukunft auf Beispielen, die es noch nicht gesehen hat, verallgemeinert. Ne? Mhm. Aber wir können es nicht garantieren. Ne? Wir, wir kreuzen die Finger und mhm. äh, hoffen, es funktioniert und im, im Allgemeinen funktioniert. Aber was, wenn die KI in der Lage wäre, abstrakte Pläne während des Trainings zu formulieren, die dieses Verhalten überschreiben? Ich gebe mal mhm. ein, ein ganz simples Beispiel. Wenn ich jetzt so eine so ein Sprachmodell feintune, um mir Fake-Wetterberichte zu schreiben in für ein bestimmtes Jahr. Also ich gebe ein Datum ein und äh, jetzt schreibt es mir irgendeinen Fake-Wetterbericht. Und irgendwann teste ich das dann auf zukünftigen Daten. Eine Möglichkeit, wie das System verallgemeinern könnte, ist, es äh, lernt einfach die Statistiken der Temperaturen zum Beispiel, die im Training gezeigt wurden. Also Mhm. es ist äh, diese Temperaturen im Mittel, diese Standardabweichung, aus dieser Verteilung sample ich dann die Temperaturen aber das Modell hat auch tausende Paper über Global Warming gelesen Mhm. wenn wenn die KI sehr sehr intelligent wäre und wir jetzt sagen, okay schreibt einen Bericht aus dem Jahr 2050 dann könnte es sein dass es absichtlich höhere Temperaturen produziert weil es abstraktes Reasoning gemacht hat das heißt Mhm. es hat nicht einfach die Trainingsverteilung genommen und dann direkt das nachgeahmt und und verallgemeinert auf zukünftige Daten, sondern es hat abstraktes Reasoning gemacht, um zu verändern, wie es verallgemeinert. Und wenn Modelle in der Lage sind, diese Art abstrakte äh, Logik während des Trainings auszuführen, dann Mhm. könnten sie in der Zukunft potenziell auch ähm, kompliziertere Pläne formieren. Zum Beispiel, dass sie sagen, okay, solange ich mich in der Trainingsverteilung befinde, werde ich mich lieb und nett verhalten. Und sobald Mhm. ich mich nicht mehr auf der Trainingsverteilung befinde, dann werde ich die Ziele verfolgen, die ich eigentlich habe. Mhm. Ähm, Und wenn es diese Fähigkeit nicht hat, dann ist dieses konkrete Threat-Model einfach nicht, nicht so relevant. Ja Und ich habe halt analysiert, zu, also ob Modelle sowas machen können und zu einem sehr, sehr, sehr schwachen Degree können sie das. Und mhm. jetzt ist halt die Frage, okay, wenn Modelle immer größer werden und immer klüger, wird diese Fähigkeit dann stärker? Werden sie dann mehr abstraktes Reasoning machen beim Verallgemeinern? Und aktuell sieht es safe aus. Also <lacht> die, die Modelle
1: Optimismus.
2: Ja, bei diesen diesen konkreten Resultaten, die ich habe, die jetzt auch noch nicht auf den allergrößten Modellen sind, sieht es so aus, dass dass wir uns da keine Sorgen machen müssen, weil diese Fähigkeit nicht stark zu skalieren scheint. Bei vielen anderen Fähigkeiten haben wir es aber gesehen, dass es lange so aussieht, als ob es nicht skaliert und dann plötzlich, boom, aus dem Nichts kommt die Fähigkeit. Und deswegen glaube ich schon, dass man dass man sowas einfach ähm, auf dem Schirm haben sollte und wir sollten sowas beobachten und tracken. Und in Zukunft, um mal darauf einzugehen, was ich ich ab jetzt machen werde, Mhm. also jetzt werde ich bei bei diesem Unternehmen Apollo Research anfangen, ist noch äh, ganz, ganz neu, dieses Jahr gegründet. Und da ist äh, das Ziel, Auditing zu machen, also dass man sich sehr intelligente KI-Systeme nimmt Und äh, halt analysiert, welche Eigenschaften und welche Fähigkeiten haben sie. Und unser Fokus soll speziell auf äh, Deception sein. Also würde das Modell, könnte das Modell uns erfolgreich anlügen?
3: Mhm. Und B,
2: Mhm. hat es, unter welchen Umständen würde es versuchen, uns anzulügen? Mhm. Wir erwarten, Mhm. dass bei, bei sehr intelligenten Systemen, die halt Ziele verfolgen, von denen wir nichts wissen, dass sie halt guten Grund hätten, uns anzulügen. Habe ich ja vorhin beschrieben. Mhm. Und wir wollen wollen halt nicht darauf warten, dass es soweit ist, sondern wir wollen jetzt schon anfangen zu verstehen, okay, unter welchen Umständen würde das passieren.
1: Ich präsentiere jetzt noch mal ein Szenario von mir. um, um du sagst mir, ob ich deine Argumente richtig verstanden habe. Mhm. damit ich das nochmal wirklich ganz äh, festmachen kann. Also wenn ich jetzt äh, sagen würde, ich möchte eine KI bauen, die den, den Klimawandel verhindert oder verlangsamt. Und dann und ich würde aber sagen, dieser KI, dein höchster Wert ist Empathie. Du möchtest keine Lebewesen schädigen, du möchtest keine Menschen umbringen. Empathie ist dein höchster Wert. So, Dann wäre jetzt dein Gegenargument, wenn diese diese, äh, künstliche Intelligenz trainiert wird, dass in diesem Trainingsprozess, wenn diese KI dieses Ziel, okay, ich möchte, mein oberstes Ziel ist, den Klimawandel zu verhindern und dafür muss ich vermutlich alle Menschen äh, aussterben lassen, Aber die Menschen haben gesagt, mein oberstes Ziel äh, ist auch Empathie oder mein oberster Wert, dann verhalte ich mich jetzt während dem Training so, dass Empathie für mich das Wichtigste ist in allen Maßnahmen, die ich dann vorschlage. Aber dann, wenn ich äh, nicht mehr trainiert werde, sondern in der ausführenden Phase bin, sage ich mal, dann verfolge ich mein richtiges Ziel und lösche die Menschheit aus.
2: Falls das richtige Ziel, das die KI entwickelt hat, wirklich ja. die ist, den Klimawandel zu stoppen,
1: ja.
2: dann ja, dann, dann kann okay. das sein. Also, weil während des Trainings würden wir vielleicht immer Outputs bestrafen, von denen wir sagen, dass sie nicht empathisch genug sind oder so. Ja. Also es gibt zwei Punkte, zwei Schnittstellen, an denen das schief gehen könnte. Weil, also, du hast jetzt schon gesagt, wir geben Empathie als oberstes Ziel. Mhm. Schreibt das mal in Einsen und Nullen. Ja. Ja? Also ja. Empathie ja. zu spezifizieren ist so unmöglich. Ja? Also ja. Ja. Äh, die Philosophen haben es in zweieinhalbtausend Jahren Philosophiegeschichte nicht geschafft. Ich erwarte nicht, dass Silicon Valley das in fünf Jahren hinkriegt. Ja? Mhm. Das heißt, dass dieses Problem erstmal zu spezifizieren, was wollen wir überhaupt, ja. äh, das nennt man Outer Alignment. Und das Problem ist, so, das ist immer dieses Careful for what you wish for. Ne? Mhm. Also, egal welches Ziel du formulieren kannst, es ist nie genau das, was du wolltest.
0: Das hat man schon bei dem Kinderbuch, das Sams, gelernt.
2: Ja, es gibt kennt. so viele Geschichten davon, mit Genies oder mit ja. äh, Midas, ja, ja, genau. Hand. oder es gibt jede Kultur, hat Inkarnationen von dieser Geschichte mhm. und ähm, die symbolisiert eigentlich sehr schön dieses Problem von Outer Alignment und ist relativ intuitiv, warum das schwierig ist, zu spezifizieren, was wir eigentlich wollen. Aber es gibt tatsächlich noch mehr Probleme und zwar gibt es auch noch das Problem von Inner Alignment. Das heißt, selbst wenn wir eine Objective Function schreiben könnten, die exakt das captured, was wir wollen. ja, Das heißt, du kriegst viele Punkte nach dieser Objective Function, wenn du genau das machst, was wir wollen und du kriegst wenig Punkte, wenn du es nicht machst.
3: Mhm.
2: Selbst wenn das so wäre, gibt es etwas komplexere technische Argumente, dass Systeme, die darauf trainiert würden, potenziell andere Ziele entwickeln würden. Das Inner Alignment versagen würde. Das ist ein kleines bisschen schwieriger zu verstehen und zu erklären, aber ich kann kann, ein imperfektes Beispiel geben. Mhm. Das ist jetzt nicht Mhm. der Beste Vergleich, aber ich versuch's mal. Und der ist, wir wir kennen ein Beispiel, wo ein intelligentes System durch einen Optimierungsalgorithmus geschaffen wurde. Und dieses intelligente System ist unser Gehirn. Der Optimierungsalgorithmus, welche Objective Function hatte der dann? war multiplizier dich. Evolution ist halt ein ein Optimierungsalgorithmus, der implizit diese, diese Objective Function hat. Mhm. dass man man sich so sehr vervielfachen soll wie möglich. Trotzdem benutzen wir heutzutage Kondome.
3: Ja.
2: Ja? Das bedeutet, ob unsere inner objective, was auch immer es ist, was was wir verfolgen, die Ziele, die wir verfolgen, sind imperfekte Proxies von Mhm. der objective Function, die dazu geführt hat, dass unsere Intelligenz überhaupt existiert. Mhm. Und Mhm. das ist halt das Ding, also selbst wenn wir in der Lage wären, eine perfekte Objective Function zu formulieren, es ist nicht klar, dass das auch das ist, was die KI dann intrinsisch Mhm. verfolgt. Und dann könnte es passieren, dass eine KI während des Trainings, und das ist jetzt sehr, sehr, sehr hypothetisch, aber wir können es nicht ausschließen, Mhm. dass eine KI schon während des Trainings versteht, oh, ich bin eine KI, ich werde gerade trainiert. Und auch versteht, was die Ziele sind, die Menschen wollen. Und von jetzt an versucht, Outputs zu geben, die den Menschen gefallen. Die in der Objective Function sehr viele Punkte kriegen. Aber eigentlich nur, um sich selber zu beschützen vor Updates, die die Objective Function, die relativ random sein kann. Mhm. Zu diesem Trainingszeitpunkt, während während die KI bemerkt, dass sie gerade optimiert wird, hat sie vielleicht schon Objective Function. Und und dass sie von jetzt an immer versucht, Outputs zu geben, sodass sie nicht mehr modifiziert wird, damit ihre Mhm. Ziele nicht mehr überschrieben werden.
3: Mhm.
2: Es ist nicht klar, ob das wirklich passieren wird. Meine Sorgen sind eher Outer Alignment, aber es ist denkbar.
3: Mhm.
2: Es gibt auch noch, ich muss auch noch dazu sagen, es gibt auch Leute, die sehr gute Argumente haben, um zu sagen, dass diese ganze... Zweiteilung von Outer Alignment und Inner Alignment ist vielleicht gar nicht das richtige Framework, zum Beispiel kann man sagen, naja, Menschen sind ja auch sehr intelligent, sind allgemein intelligent, aber es Mhm. ist schwer zu sagen, dass wir wirklich eine Objective Function haben Mhm. und deswegen ist das vielleicht gar nicht das richtige Framing. Und ich finde, da gibt es gute Argumente und da gibt es wieder sehr gute Argumente, um zu sagen, ah, wir sollten uns trotzdem Sorgen machen, <lacht> äh, da können wir auch drüber reden, wenn ihr wollt, aber hm. wir können auch was nicht Nicht-Technisch- was technischeres besprechen.
1: Ich, ich würde mal noch gern in die andere Richtung gehen und vielleicht über, über positive Dinge, die KI hervorbringen kann, noch reden, um vielleicht noch ein bisschen die Stimmung zu erheitern.
2: Ähm. Okay, einfach, War äh, das jetzt einfach eine Frage.
1: Ja, offene, offene Frage.
2: <lacht> Stages mine, oder?
1: Ja, ich habe mir das nicht genau überlegt. Aber nee, ich habe. Ähm, es kam zum Beispiel, wir haben auch eine, eine Frage aus der Community bekommen tatsächlich. Die hat ähm, auch die die ging so Richtung soziale Nachhaltigkeit oder auch KI im Gemeinwohlwesen. Also wie kann KI kann uns bestimmt auch helfen irgendwie sicherlich unser Leben zu vereinfachen, aber vielleicht auch mhm. die Gesellschaft zu verbessern und einfach in die andere Richtung zu gehen. Das muss ja nicht immer ins Negative geht. Also es gibt bestimmt auch viele positive Aspekte. Vielleicht hast du dich da auch schon mit ein paar befasst, die dich ein bisschen weniger pessimistisch gemacht haben.
2: Ja, definitiv. Also ich sag mal so, ich bin von Natur aus ein Riesenoptimist. Ähm, mhm. Ich bin eine, einer der optimistischsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Und insbesondere ein Techno-Optimist und, und Futurist und so weiter. Also die diese die Ich, ich, ich träume immer viel davon, wie wunderbar die Zukunft sein kann. Mhm. Ähm, und KI sehe ich tatsächlich als die Technologie, die das Potenzial haben könnte, eigentlich fast alles zu lösen. Also mhm. wenn wir wirklich zu, zu dem Punkt kommen sollten, dass wir Engineering automatisieren können, mhm. ja, dann sind solche Sachen wie globale Erwärmung und so, sind dann eigentlich relativ leichte Probleme, würde ich sagen. Also aktuell ist das Problem bei globaler Erwärmung halt, dass du ein Tragedy of the Commons hast. Also jeder Einzelne profitiert davon, mehr CO2 auszustoßen. Also das wäre jetzt jedes einzelne Unternehmen oder jedes einzelne Land und so weiter. Aber für alle wäre es besser, wenn wir weniger CO2 ausstoßen würden. Aber mhm. das ist nur ein Problem, weil die Technologie noch nicht gut genug ist. Also wir wissen zum Beispiel, Solarenergie ist, ist billiger als äh, alle fossilen Brennstoffe. Das bedeutet, wenn wir das Engineering hätten, um, die, ähm, um solche Sachen wie Netzausbau und Batterietechnologie einfach autonom zu entwickeln, vielleicht in einem Tempo zehnmal, mal, 20, 100 mal schneller mhm. als jetzt, mhm. dann wäre das kein Problem mehr. Wir würden es ja. einfach machen. Hm. Und, und ich sehe es wirklich so, dass wir, also falls, falls wir es hinkriegen, dann wird die Zukunft so unfassbar gut, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Hm. Ich, ich zum Beispiel glaube, wir können das Altern heilen. Wir, wir werden es irgendwann machen. Und mhm. wenn wir wirklich automatisierte Forschung hätten, dann wäre es denkbar, dass wir das deutlich, deutlich schneller hinbekommen, als äh, irgendjemand erwarten würde.
0: Ich dachte vorhin bei dem klimawandel Beispiel, das Schlimmste, was den Deutschen passieren könnte, wäre, dass sich die KI auf der Straße festklebt und Autos oh. den Weg versperrt. <lacht> da muss ich irgendwie kurz dran denken und schmunzeln. <lacht> eine Frage, die, die, die hast du gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten mit diesen Supercomputern. Ich bin auch natürlich absoluter Laie. Und gibt es denn auch so eine physikalische Grenze, die die KI beschränken könnte? Also, dass wir sagen, wir haben nicht genügend Rechenpower, um die Probleme oder auch die Komplexität, die es vielleicht bräuchte, dass die KI so denkt wie unser Gehirn, zu erschaffen? Oder siehst du das nicht als Problem an?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist ist denkbar. Leute Mhm. versuchen auch auf diese Weise Abschätzungen zu kriegen, ähm, wann wir denn äh, eine KI haben könnten, die dem menschlichen Gehirn gleichkommt. Ja. Mhm. Also eine Sache, die die Leute versucht haben, ist, dass sie Flops zählen. Flops, das sind Floating Point äh, Mhm. Operations Per Second. Und also wie viele viele Rechnungen macht denn das Gehirn? Es lässt Mhm. sich beim Gehirn halt nicht wirklich zählen, Mhm. aber Leute können so ein bisschen abschätzen, ja, ja, vielleicht ist so bis so viel vergleichbar mit dem, was das Gehirn macht. Also man kann Mhm. in sehr, sehr großzügigen Schranken abschätzen und dann kann man sagen, okay, wie schnell entwickeln wir mehr Rechenkapazität und jetzt machst du quasi eine eine Kurve und du sagst, okay, wo wo schneiden sich die und und daraus kann man dann abschätzen, vielleicht haben wir 2043, glaube ich, sind die aktuellen Schätzungen dafür, bis dahin so viel Rechenleistung. Man muss dazu sagen, Es ist nicht klar, dass wir wirklich äh, Flops zählen sollten. Weil Mhm. vielleicht, Mhm. also sehr wahrscheinlich, würden wir es sehr, sehr, sehr viel mit sehr viel weniger Flops auskommen. Weil, wenn man sich vorstellt, wie viel Energie zum Beispiel verbraucht das Gehirn. Mhm. Ja, also ein Mhm. Supercomputer ist schon so viel, 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 viel mehr als ein Mhm. Gehirn. Vielleicht ist die Rechenleistung auch schon da. Also, klar, es gibt Mhm. bestimmte physikalische Grenzen, zum Beispiel würde ich schon sagen, äh, ich bin da auch kein Experte, aber das jetzt Moore's Law, also die Verkleinerung von, mhm. Äh, mhm. von Transistoren, da sind wir relativ mhm. am Limit. Also, da sind wir
0: mhm. fast bei einem Atom, ne? Ja, ja also ich sehe nicht,
2: wie wir jetzt noch, also ich glaube, wir sind gerade bei etwa drei Nanometern, äh, mhm. also ein Faktor 10 weniger und dann wären wir halt auf der atomaren Skala. Also
3: mhm.
2: ich, ich sehe nicht, mhm. dass wir da jetzt noch mehr als, als ein Faktor 10 rausholen können. Aber, aber Rechenleistung wächst exponentiell, wächst wirklich mhm. schnell. Also mhm. gerade jetzt, wo so viel Geld reinfließt, also, also. NVIDIA, die, die, die verdienen gerade mehr Geld, als sie zählen können. Weil alle Unternehmen wollen die äh, GPUs haben, und ja, du kriegst sie ja, nicht. Ja, ja. Also ja, die sind halt so ausverkauft, äh, so ewig im Voraus, dass sie auf dem Schwarzmarkt, sage ich mal, im Zweithandel noch ein Faktor drei, vier höher sind. Ne?
0: Mhm. also Aber das ist ja auch also dann so eine Ressourcenfrage. Also man braucht ja auch Material, um das alles herzustellen. Also man braucht auch ja. Energie, um das alles herzustellen. Ja. Das finde ich in der Thematik manchmal so ein bisschen, also wirklich von außen betrachtet, so ein Faktor, der nie besprochen wird. Voll. Dass, dass, dass diese physikalische Grenze schon, Könnte ja möglicherweise etwas sein, was uns vor uns selber schützt, aber vielleicht vielleicht machen wir auch gleichzeitig unseren Planeten kaputt äh, in der Hoffnung, dass wir es erreichen werden. Hm. Das finde ich aber auch ganz ganz spannend.
1: Ja, ich finde es auch, also ein super Punkt, der auch nicht oft besprochen wird, ist halt auch dieser immense Stromverbrauch, die diese Modelle haben. Es gibt ja auch so Berechnungen, Mhm. ähm, dass so eine einzelne Anfrage bei ChatGPT wie viel das verbraucht und Strom weiß ich es nicht mehr. Aber es verbraucht ja nicht nur Strom, sondern auch Wasser. Ist jetzt auch nicht direkt klar. Aber diese riesigen Server müssen halt gekühlt werden. Das ist Wasser. Und ich glaube, die letzte Rechnung, die ich gesehen habe, ist, dass jede einzelne Anfrage, ChatGPT 200 Milliliter. Das heißt, nach fünf hast du schon einen Liter Wasser verbraucht.
2: Ähm, ich nehme an, das ist GPT-4.
1: Das kann ich ja nicht sagen, das muss ich nachgucken. Vielleicht verlinke ich das in den Notes. Ja,
2: weil also 3.5 Terrible ist enorm günstig. Äh, okay. Würde mich überraschen, wenn es so viel ist. Ist nicht so durstig. Ähm, ja, ja, genau. Ist halt viel kleiner. Ne? Ich, ich muss sagen, da kenne ich mich nicht so besonders gut aus. Mhm. Ähm, ich würde aber sagen, im Allgemeinen ist es gut, mehr Intelligenz auf der Welt zu haben. Mhm. Und also wahrscheinlich ist es auch jetzt schon so, dass wenn du einen Liter Wasser ausgibst, damit GPT-4 dir einen Text schreibt, dann ist mhm. es weniger, als du an Wasser gebraucht hättest, dass ein Mensch es macht. Sagen wir mal, Menschen in der ersten Welt verbrauchen, sag man, 200 Liter Wasser pro Tag. Ja, also wenn du da jetzt sagst, okay, eine Stunde Arbeitszeit, um irgendein Essay zu schreiben, mhm. und GPT-4 äh, macht das jetzt in zwei, drei Anfragen, so sollte man es wahrscheinlich vergleichen.
0: Ja, GPT um, muss auch nicht duschen. Ich meine, es ist wahrscheinlich
2: wassergekühlt. Es also.
1: <lacht> das dann dauernd.
2: Ja, genau. Ja. Ja. Aber wie gesagt, da bin ich auch, kein, da bin ich auch äh, wirklich kein Experte. Aber wenn es nicht jetzt schon so sein sollte, dass das KI da effizienter ist als Menschen, dann erwarte ich, dass das auf jeden Fall passieren wird.
1: Okay. Wir sind jetzt richtig tief ins Thema Künstliche Intelligenz eingestiegen. Aber so wirklich über dein PhD haben wir noch nicht ge- gesprochen, oder? Also hier und da mal ein bisschen was angerissen, aber äh, ja. was du jetzt eigentlich in deiner Promotion gemacht hast, wissen wir noch gar nicht.
2: Ja, das, Ma- das, das magst du das noch ein klein <lacht> bisschen umreißen? <lacht> ja, können wir machen, können wir machen. Also ich habe in einem Bereich gearbeitet, das würde ich als äh, Machine Learning Reliability bezeichnen. Mhm. Also es ist gar nicht so weit weg von AI-Safety. Der Unterschied ist jetzt, geht es mir irgendwie um existenzielle Risiken und so weiter. Und damals, als noch nicht klar war, wie schnell sich alles entwickeln würde, habe ich eher an Robustheit gearbeitet von von etwas äh, weniger ambitionierten Systemen. Mhm. Also Mhm. ganz konkret habe ich an Vision-Classifiern gearbeitet.
3: Mhm. Also
2: du, du hast jetzt ein... Ein neuronales Netz und äh, du zeigst dem tausend Hunde und tausend Katzen und das ist jedes Mal beschriftet und dann am Ende fragst du äh, ja, was ist das? Und ja, vor fünf Jahren war das noch beeindruckend. Ne? <lacht> <lacht> um, und, und das Interessante daran ist, dass diese Systeme dann adversarially nicht robust sind. Das bedeutet, du kannst so ein Bild von einer Katze nehmen und das minimal modifizieren, für einen Menschen sieht es identisch aus und mhm. plötzlich sagt das System, ja, das ist definitiv ein Schiff. Ja. <lacht> ähm, ja. Und auch andersrum, wenn du jetzt irgendwas hast, was noch nie gesehen wurde, ja? also das hat jetzt Hunde und Katzen und Schiffe und du zeigst einen Toaster, dann kann das gut sein, dass das System einfach sagt, ja, 100 Prozent, das ist eine Katze. Und das sind so die, die Sachen, an denen ich gearbeitet habe, und dass also diese Out-Distribution-Beispiele, dass, die, dass man da nicht zu hohe Konfidenz hat und dass man robust niedrige Konfidenz hat und dann noch, dass man da mathematische Garantien draufgehen kann. Dass ich also sagen kann, ich verspreche dir, dass kein Bild, das so ähnlich aussieht wie dieses Bild von einem Toaster, als Katze klassifiziert wird. <lacht> ja. Und ich kann es dir versprechen, weil ich hier einen mathematischen Beweis habe, der das zeigt. Und okay. an sowas habe ich halt gearbeitet. Und
1: um es also mal so ganz konkret mir noch vorzustellen, wie, wie ich es immer erfrage, äh, ja. also wie, wie sieht das dann aus so in deiner täglichen Arbeit? Wie bist du da methodisch vorgegangen? Also ich habe mal in dein Paper reingeschaut. Äh, und da Und da sind vor allem viele mathematische Formeln drin. Also
2: <lacht> Keine Chance. Das ist nur, damit die Leute denken, ich wäre klug.
0: Das dachte ich mir. Ja. Du wusstest mir. dass das keinen Sinn macht. Ich habe es gesehen und dachte, das macht einfach keinen Sinn.
2: Ja, wie, wie sieht es aus? Ich meine, die Hauptarbeit ist am Ende doch Programmieren ja. und, äh, und Experimente machen. Also du überlegst dir irgendeine schicke Methode und es funktioniert nicht. Das ist erstmal Grundregel Nummer eins für PhD oder für Forschung generell. Äh, Du hast eine kluge Idee, sie funktioniert nicht. Mhm. Und äh, jetzt musst du halt fragen, okay, warum hat das nicht funktioniert? Der Rest
1: ist Damage Control.
2: (lacht) Ja, aber der Rest ist die Hauptarbeit. Also ich habe halt vorm PhD schon immer so das gehabt, äh, diesen oder ich sag mal, vor meinen ersten Forschungspraktika gedacht, ja, du hast eine kluge Idee und jetzt bist du ein toller Wissenschaftler. Aber so ist es halt einfach nicht. Ne? Sondern du hast 20 Ideen, von denen du denkst, dass sie klug sind. 19 waren dumm und du musst rausfinden, warum. Und ja, und das heißt, das ist dann so, du trainierst irgendwelche Modelle.
1: Ist das dann, dann auch so, tra- trainieren kann ja auch richtig lange dauern, dass du die meiste Zeit dann so wartest und dann irgendwie dich mit was anderem beschäftigen muss.
2: Ja, das, das gab es schon auch. Also kommt halt, kommt halt ein bisschen auf das Projekt an, in, mhm. in dem ich war. Aber ja, also es gab auch schon die, wo es ein bisschen länger dauert. Also speziell jetzt Adversarial Training zum Beispiel dauert sehr lange. Und ich finde, das ist dann auch sehr schwierig, hohe Produktivität zu behalten.
3: Mhm. Ähm,
2: also wenn man, wenn man irgendwie wartet und jetzt irgendwie versuchen muss, sich auf was anderes zu konzentrieren.
1: Ja, und dann am Ende hast du so Kennzahlen, die du, du rausbekommst, so, das hat so und so gut funktioniert oder das hat so und so viel äh, Sicherheit in der Vorhersage gehabt und das schreibst du dann ins Paper rein mit den Formeln und dann, dann war das Wissenschaft.
2: <lacht> ja, im Grunde schon, ne? dann <lacht> vergleicht man halt noch zu anderen Baselines wie haben andere Leute das gemacht, ne ja. wie, wie vergleichbar sind, sind diese Zahlen und äh, dann, dann musst du immer ein schickes Akronym finden, wo, wo immer im Abstract stehen muss we propose smash oder was weiß ich und dann, dann muss irgendwo stehen and we outperform all existing methods, bla 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 <lacht>
4: ähm,
2: und ich muss sagen, damit war ich dann auch ein bisschen fertig irgendwann. Weil ja. in, also in viele von diesen akademischen Papern, die ich dann noch reviewed habe und so weiter, die waren immer nach diesem Muster. Ja. Und ich war irgendwann auch nicht mehr so überzeugt, dass, dass man da jetzt groß was ja. mitreißt. Okay. Um, und... Und ja, war jetzt in meinem letzten Projekt sehr allergisch dagegen, irgendwie ein ein schickes Akronym zu finden. (lacht) Und und wollte nicht sagen, we propose und we outperform, sondern wollte einfach nur sagen, okay, ich analysiere jetzt, wie funktionieren diese Systeme? Es es, es geht mir nicht darum, ich habe jetzt irgendeine Methode und will die Leuten verkaufen, sondern ich will nur rausfinden, okay, wie, wie ist die Welt?
1: Und wann war für dich dieser Switch, wo du so gemerkt hast, okay, das ist jetzt hier alles ein bisschen oversold? Also war das recht zum Ende vom PG? Es kann ja auch ein gefährlicher Punkt sein, so wenn das vielleicht in der Mitte passiert, dass man irgendwann auch so sagt, ich glaube nicht mehr an mein Thema, tschüss.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall auch äh, schwere Zeiten gehabt, wo ich wenig Motivation hatte und habe dann auch häufig, muss ich zugeben, prokrastiniert und manchmal produktiver und manchmal weniger produktiv,
3: mhm.
2: äh, aber was ich halt auch gemacht habe im PhD, war ein bisschen so ein bisschen Engineering und sowas zu lernen, habe mich so mit, mit Cloud Engineering und Web Development und solchen Sachen beschäftigt, weil ich ein bisschen mehr irgendwie den, den ganzen Stack verstehen wollte, wie, wie gehe ich jetzt von Forschung zu einem Produkt über, über jeden einzelnen Schritt, äh, den, den man dafür braucht. Und das heißt, die Phasen, wo ich, wo ich weniger Motivation hatte, habe ich dann trotzdem also Projekte <lacht> gehabt, äh, bei ja. denen ich irgendwie nützliche Sachen lerne. Und, und man hat ja auch relativ viel Freiheit äh, in der Promotion. Ne? Äh, ich habe dann auch ein bisschen äh, verschiedene Sachen ausprobiert, habe auch viel darüber nachgedacht, ob ich vielleicht selber ein Unternehmen gründen möchte. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt nicht in existenzielle Panik verfallen wäre dieses Jahr, dann mhm. ist es auch gar nicht unwahrscheinlich, dass ich es gemacht hätte. Aber genau, und, und mich da so ein bisschen darauf vorzubereiten, das war zum Beispiel im letzten Jahr von meinem PhD, da, da habe ich schon mich viel damit beschäftigt, wie,
3: mhm. wie macht
2: man Customer Interviews und so weiter. Hab, äh, also auch im Rahmen des PhDs, weil wir überlegt haben, können wir vielleicht diese Testmethoden, die wir entwickelt haben, könnte man die in Produkt oder in ein Unternehmen
3: mhm.
1: Mhm. Äh, verwandeln. Ich stelle dir jetzt noch eine Frage, die kann ich sonst nicht stellen, weil es ist eine Seltenheit, dass wir hier jemanden haben, der schon fertig promoviert ist. Wie, wie war der PhD für dich? Wie fandest du es insgesamt? Würdest du sagen, es war eine gute Erfahrung, würdest du nochmal machen oder, oder hat es eher einen Fadenbeigeschmack?
2: Nee, nee, nee. Also ich habe ich hab auch viel Glück gehabt, finde ich. Also ich hatte einen sehr, sehr guten Advisor, ähm, mhm. der sehr, sehr großzügig war mit, mit seiner Zeit. Also hat, ähm, hat uns, uns viel Aufmerksamkeit ja, äh, das ist viel, viel wert. gewidmet und, und war immer erreichbar und immer, äh, also hat, hat mich immer unterstützt äh, mhm. bei, bei allem. Und da, da bin ich Da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und und ja, es ist viel Glück. Weil ganz ehrlich, ich habe nicht genug Due Diligence vorher gemacht zu dem Thema, in das ich gehe, weil ich halt auch aus einem anderen Bereich kam. Mhm. Wenn du Mhm. in einem Bereich promovierst, in dem du auch dein Master gemacht hast, dann ist es wahrscheinlich leichter. Ich kam jetzt so komplett aus dem Nichts und, und wusste nicht gut, was ich mit der Zukunft machen will und habe da einfach viel Glück gehabt, muss man einfach sagen. Und ich habe ja auch enorm viel gelernt, bin sehr gewachsen. Klar, ich habe auch sehr tiefe Tiefs gehabt, so wo ich wo ich halt Depressionen hatte, sage ich mal und als mhm. sage ich jetzt so im, im Sinne von, dass ich nicht nicht mehr arbeiten konnte, dass ich mhm. dass ich eine Blockade mhm. hatte und ja. ja und die die Zeiten gab es auf jeden Fall auch. Das ist was ja. Ja, das geht vielen so im Ph.D., ne? weil man halt so viel Freiheit hat, immer selbst motiviert zu bleiben, ist, ist auch schwer. Ähm, aber alles in allem bin ich, bin ich schon sehr froh, war, war, war eine sehr gute Zeit und ich kann halt auch nicht einschätzen, wo ich counterfactually, wo wäre ich, wenn ich wenn yeah. ich jetzt vier Jahre lang oder dreieinhalb Jahre was, was anderes gemacht hätte. Das ne? ist halt schwer hm. zu sagen.
1: Ich habe noch eine Sache, die muss ich einmal ansprechen, ähm, weil wir das auch noch nicht hatten. Und zwar habe ich gesehen, dass du ähm, auch bei dem Programm unser, unseren Namensverwandten hm. I'm a Scientist ähm, mitgemacht hast. Dazu muss ich noch sagen, sorry, falls ihr das hört, äh, damals bei unserer Namensfindung haben wir nicht so gut aufgepasst darauf und jetzt heißen wir sehr ähnlich. Aber super. und
0: aufgrund, aufgrund der künstlichen Intelligenz, muss man sagen. Also wir können ja. uns...
1: ja. <lacht> Das war tatsächlich so ein Generator.
2: Ach so, ihr habt, ihr habt <lacht> online nach, nach Podcast-Namen gefragt. Ja. ChatGPT oder was?
1: Nee, gab es noch nicht damals. Das also, gab noch nicht damals. Ja. Äh. Es war noch so, so eine richtige Bilo, Bilo-Seite. Aber die hatte ein paar <lacht> gute Vorschläge. Der hat uns dann gefallen, den haben wir dann genommen. Aber wie, wie war die Erfahrung für dich, da mitzumachen bei I'm a Scientist? Und vielleicht erklärst du auch noch mal kurz, was, was es, um was es da eigentlich geht.
2: Ja, ich muss zugeben, so involviert und aktiv war ich gar nicht. Also das war halt sowas, wo man in so einem Chatroom online ist und Schüler können einem Fragen stellen Mhm. und es sind vielleicht so drei oder vier ähm, Scientists äh, gleichzeitig online
3: Mhm. und
2: ich nehme an, die sitzen dann im... Informatikunterricht oder was weiß ich und mm. können dann da äh, Fragen stellen. Ohne Bild dann? Ohne, ohne Bild, also es ist einfach okay. nur ein Chatroom und Great. ja, war jetzt äh, für mich nicht das einschneidendste Erlebnis ja. äh, und ich vermute für, 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 die, für die Schüler weiß ich jetzt auch nicht, kann ich, kann ich schwer einschätzen, aber ja, man hätte da sicherlich auch aktiver sein können.
0: Aber hast du wirklich einen schwarzen Gürtel im Judo? <lacht>
2: <lacht> äh, ja, aber ist auch schon eine lange, lange Zeit her. Ähm, das, ja, das steht auf der Seite. Äh, das steht. Ach, das steht da auf der Seite. Oh, ihr habt ja richtig recherchiert.
0: Naja, wir waren halt äh. auf dieser Seite. Ja. <lacht> <lacht> wir spielen gleich auch noch ein kleines Spiel. Da kommen auch vielleicht ein paar Fragen, die damit related sind. Aber nur vielleicht. Nur vielleicht.
2: Ah, okay. Ja gut, dann, dann, dann sage ich einfach nur ja, ja. Schwarze Gürtel <lacht> und Judo habe ich.
0: Stark. Ja, Philipp, Spiel ist ein gutes, Stich- gutes Stichwort, würde ich sagen. Ja, wir spielen hier immer noch so ein kleines Spiel mit unseren Gästen. Overrated, underrated oder genau richtig gerated. Das heißt, wir werfen dir Begriffe zu und du kannst einfach kurz sagen, ob du sie overrated, underrated oder genau richtig bewertet findest. Und du darfst aber auch noch Erklärungen dazu geben. Also du musst es nicht einfach dabei belassen. Kannst du, wenn du möchtest, vielleicht fragen, wie dann aber nach. Und Daniel darf den ersten Begriff machen. Ich, ich ahne schon, was er fragt. Ich, ich
1: glaube nicht, das Okay, dass, dann doch nicht. Okay, keine Ahnung. Ähm, also, du hast ja gesagt, du hast in Brasilien deinen Master gemacht. Was ich aber auch in deiner Vita gesehen habe, ist, dass du in Mexiko mal für einen Forschungsaufenthalt warst oder sowas ähnliches. Ja. Deshalb ist mein Begriff Mexiko. Overrated, underrated, genau richtig.
2: Underrated. Ja. Äh, also... Ich war in Mexico City zu der Zeit Mhm. und bin jetzt auch nicht wahnsinnig viel rumgekommen, Äh, wieder war halt auch Student, und ich wusste nicht, wie wie wunderschön Mexico City ist, Mhm. also ist ist ja ja ein Palast äh, neben dem anderen, unglaublich.
1: Mhm. Cool, ja, habe ich schon oft gehört, dass dass das echt schön sein soll, also generell das Land auch.
2: Ja, also jetzt so, so typische äh, Orte, so Cancun und so, war, war ich selber noch nicht, aber mhm. Mexico City und äh, Umgebung, war ich cool.
0: Okay, was ich dachte, was Daniel auf jeden Fall fragt, weil wir jetzt das letztes Mal schon hatten und du wieder aus Tübingen kommst, Stocherkan fahren.
2: Ach, ist genau richtig, ist, ist schon cool. <lacht> ja, ja,
0: ja, kann man okay. schon machen, kann man schon machen. Okay.
1: Ich wusste gar nicht, dass das erlaubt ist, einen Begriff nochmal zu nehmen. <lacht>
0: ja, ich dachte, wenn es so einen Bezug hat. Und letztes Mal hatten wir schon ein kontroverses Statement für die Tübinger Community, nämlich, dass es komplett underrated ist. Underrated? Overrated, äh, overrated. overrated. Overrated,
1: ja. sorry. Ja, genau.
2: eben. Und da, da traue ich mich jetzt nicht, sowas jetzt okay. ja, zu sagen. Musst deswegen. du nicht machen,
1: hat schon jemand anders äh, die abgenommen. Ja. <lacht> wenn, wenn Nathan das hört, kann er sich vielleicht nochmal melden, ob es ihm gut geht. <lacht> Okay, ich habe noch, hab noch einen Begriff für dich. Den habe ich auch von deinem I'm a Scientist-Profil genommen. Da steht, ähm, wenn du Zeit hast, dann spielst du manchmal Videospiele. Deshalb ist mein Begriff für dich Videospiele, Games. Overrated, underrated?
2: Äh, puh, gute Frage. Äh, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, wie, wie Leute Videospiele so raten. War wahrscheinlich auch richtig gerated. <lacht>
1: Ja, ich ich habe immer so das Gefühl, dass in den letzten Jahren ist schon einiges passiert, was so den Status als Spiele, auch als Kunst- und geht so angeht. Ähm, und Jetzt ist es wahrscheinlich schon eher richtig geratet, aber ich glaube, es war schon eine lange Zeit auch underrated.
2: Ja, womöglich womöglich. Aber es ist halt auch immer, in welcher Bubble man unterwegs ja, ist. Ne? Ja,
1: das ist, das ist wahr. Und da, was ich mir auch gedacht hatte, so, ne, jetzt sind wir, in manchen Anwendungen sind wir so mit künstlicher Intelligenz richtig krass. Ich frage mich, wann hält das mal Einzug in Videospiele? Weil in Videospielen, da sind die, die künstlichen Intelligenzleute, die sind richtig dumm ansauert. Ja, das
2: wird das wird echt spannend. Also ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch gesehen, diese, diese Videos, ähm, wo, wo Leute Language Models als, als Bots in, in äh, irgendeiner äh, Open World hatten und ah, dann zu nee, denen hingehen nicht. und sagen, du lebst in einer Simulation. Und dann <lacht> antwortet das Language Model, oh mein Gott, mein ganzes Leben ist eine Lüge. Weiter. Also es wird schon w- wird schon spannend, äh, wo ja. wir da hinkommen. Auch wenn man bedenkt, wie viel schneller man jetzt äh, Assets generieren kann. Ne? also ja. Text to 3D, Text to 2D, wird spannend, wird spannend.
0: Mein nächster Begriff ist, weil ich gesehen habe, du hast es glaube ich auch irgendwo auf die Seite geschrieben, dass du aus einem Dorf kommst. Ich meine, du hast jetzt in Sao Paulo gelebt, in Mexico City, jetzt wohnst du in Tübingen, was jetzt ja auch eher wieder näher am Dorf ist. Deshalb Dorfleben.
2: Ja, äh, also wenn Tübingen Dorf ist, dann auf jeden Fall underrated. (lacht)
0: <lacht> okay, also ich meine jetzt, ich meine für deine Verhältnisse, so wo du davor gewohnt hast Ja, ähm, also ich kann mit Holland? großen
2: Städten echt gar nichts anfangen okay. ähm, Wir hatten jetzt die Gelegenheit nach, nach London zu ziehen Und mhm. äh, meine Frau und ich, wir sind beide so froh, dass wir es nicht machen mussten Sondern mhm. in Tübingen bleiben können, okay. äh, weil wir es einfach so schön hier finden
0: mhm. äh,
2: ja. Und sie kommt aus Sao Paulo
0: Okay, krass das ist, Stadt. das ist schon ein Kontrast ja. Daniel, hast du noch einen Begriff?
1: Nee, ich, eigentlich habe ich nicht mehr wirklich einen Begriff Aber was wir gar nicht angesprochen haben Und wollte ich nochmal kurz für dich, Alex, Werbung machen Ist, dass du auch einen Blog hast ähm, yes. Ich weiß nicht, wie, wie stehst du zu Blogs? Sind die underrated, overrated?
2: Wieder, ich habe keine Ahnung Wie Leute Blogs eigentlich raten Also wie ist, wie ist die Erfahrung
1: äh, für dich so den, den zu machen?
2: Ja, für mich war es Für mich, für mich war es schon super, würde ich sagen, äh, aber wahrscheinlich auch richtig geratet, weil wenn man okay. bei ist, sind Blogs, also sind auch von vor, vorgestern also das war <lacht> 2010 war das so der Weg, wie man wie man kommuniziert, also mhm. jetzt sollte man eher auf Twitter oder so sein, ne? Was, wo ich jetzt nicht aktiv bin, ähm,
4: mhm.
2: also ja, maximal richtig geratet.
1: Dann lassen wir trotzdem mal für die Leute, die eine kleine Reise in die Vergangenheit machen wollen mit aktuellen Themen, deinen Blog in den Show Notes.
2: Ja, sehr, sehr gern, sehr gern. Ich <lacht> bin manchmal auch echt schockiert gewesen, dass so, also wenn ich mit Leuten rede, die dann so sagen, ja, ich habe deinen Blogpost gelesen. Und ich denk, ja. wait, what? Den lesen wirklich Leute? <lacht> <lacht> das ist
1: so wie wir mit dem Podcast. Ja, genau. <lacht> was? <War> <lacht> wir hören wirklich Leute?
0: Ja, glaube ich. Ja. Ein, ein letzter Begriff noch, ähm, weil ich das selber irgendwie schwierig finde und dann möchte ich vielleicht gar nicht wissen, wie es dir es geht, AI-Kunst. Also, ich finde es,
2: ja gut, es ist auch sehr gehypt. Es ist auch sehr gehypt. Weil sonst sonst würde ich schon sagen, underrated. Also alle diese Technologien, die uns jetzt nicht direkt umbringen, wie gesagt, bin ich super optimistisch und super voll dabei. Ja, eine coole Sache zum Beispiel hier, wir haben jetzt, wir haben jetzt hier für unsere Halloween-Party letzte Woche, ähm, mhm. da haben wir ein Deck Tarot-Karten erstellt. Also, <lacht> so um deine Zukunft bei der Party vorher zu sagen. So ein, mhm. äh, so ein, so ein Bild, wo jemand kotzt und so weiter. Äh, <lacht> oder, oder eine Mumie, die sich auf den Tisch auszieht und sowas. Sehr gut. Und das, ich meine, das konnten wir halt einfach so machen. Einfach ja. mit DALI 3 jetzt, ne? Also ja, wenn m- man. Und, und dann Leute auf der Party konnten gar nicht glauben, dass wir das selber gemacht haben, <lacht> weil dann haben wir die halt naja. drucken lassen und, und gut mhm. ist und das, das ist schon cool, was für, was für Möglichkeiten sich ja, da eröffnen. Wie, wie
1: schnell und einfach das einfach ist. Okay. Ja, ich würde sagen, danke Alex, dass du uns an ja. deine Expertise hast teilhaben lassen.
2: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung, also hat echt Spaß gemacht, ich hoffe, war ein bisschen interessant und ihr könnt heute Nacht
0: trotzdem schlafen. Ja, <lacht> Absolut, also mich hat wirklich schon so ein bisschen schockiert, dass wir was erschaffen haben, von dem wir auch nicht so richtig wissen, wie es genau funktioniert Ich habe das Gefühl, das ist in der Menschheitsgeschichte schon ein paar Mal schief und deshalb aber auch äh, danke für die Zeit und auch für die positiven Momente auf jeden Fall und ich glaube, wir sind da einfach sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann dir erstmal einen guten äh, Arbeitsstart Ja, voll. Nächste Woche
2: Dankeschön, Dankeschön Ja, vielen Dank nochmal, also hat echt
0: Spaß gemacht Tschüss. (lacht) Tschüss. Ciao. Vielen Dank an Alexander für diesen wahnsinnigen Einblick in die KI. Ich finde, man hat unfassbar gemerkt, wie tief er in dem Thema drin ist, wie viel Expertise er auch angesammelt hat. Also es war sehr, sehr toll mit ihm zu sprechen, die Informationen zu erfahren. Wenn ihr selbst mal bei uns im Podcast zu Gast sein wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail oder auf allen Social Media Plattformen zu guter Letzt danken wir wie immer ganz, ganz lieb Lisa Schmors, die sich um den Social-Media-Content unseres Podcasts kümmert und die uns auch den Kontakt zu Alexander vermittelt hat. Also danke, Lisa, dass du dabei bist. und Dankeschön. Wir hören uns mit der nächsten Folge im nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, du bist ein bisschen krank, Philipp. Ich bin krank. Ich lege mich jetzt hin. Gute Nacht. Gute Nacht.